2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa en este martes 10 de enero de 2023 Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión donde tendremos como siempre información, análisis, debate, los aspectos más relevantes de la vida nacional y también de asuntos internacionales. Tendremos un programa muy completo. Gracias por acompañarnos y gracias a mi compañera Adriana Buentello que está con nosotros para darnos cuenta de información actual. Adriana, buenas tardes.
0: Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues feliz martes, tenemos mucha información, día también intenso en este segundo día de esta cumbre eh, julio de líderes de América del Norte. Acabamos de presenciar hace unos minutos justamente en este martes de actividades que así fue esta recepción al presidente de Estados Unidos y al primer ministro de Canadá, Julio. Estuvimos viendo allí durante algunos minutos en esta una esta eh, una de las primeras actividades del día. Hoy no hubo conferencia mañanera y en esta delegación veíamos también al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Orarda, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el titular también de la eh, Sedena, el Luis Crescencio Sandoval, así como al secretario de Marina, a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y bueno, esto Julio, pues eh, con estos enmarcan el inicio de esta este día en esta, en esta cumbre de líderes de América del Norte, Julio.
2: Sí, así es toda la atención concentrada en esta reunión cumbre a espera del cierre de negociaciones, de las pláticas finales que tendrán, aunque también hay que decirlo, Adriana, ya algunos medios de información nacionales e internacionales han difundido... Eh, la información de la Casa Blanca que adelanta algunos de los acuerdos que se refieren desde luego a los aspectos relacionados con migración, con búsqueda de prosperidad continental, eh, la construcción de un centro para migrantes en Tapachula, en fin, algunos de los acuerdos que desde luego los dan a conocer en términos muy generales eh, y ya iremos viendo en el curso de las semanas o meses cuáles son exactamente eh, la trascendencia y el significado de los acuerdos que se vayan tejiendo en estos momentos, Adriana.
0: Así es, eh, exactamente al mediodía inició este almuerzo privado en el comedor de Palacio Nacional. Se prevé que a las 13.30 horas, hasta el momento han sido bastante puntuales en esta agenda, la reunión trilateral precisamente en el Salón de Recepciones en Palacio Nacional y, y como lo mencionas, Julio, uno de los temas incluso también que ayer llamó la atención fue pues un pronunciamiento tanto por parte del presidente López Obrador como también por parte del presidente de Estados Unidos Joe Biden, eh, pues que algunos medios lo califican como pues ciertas diferencias en lo que es el tratamiento de algunos temas. Y te parece, vamos a comenzar eh, con lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador precisamente sobre pues eh, esta reunión eh, donde destacó que debe, se debe determinar eh, se debe determinar con el desdén y el olvido a Latinoamérica y avanzar hacia la integración económica. Si te parece, escuchamos,
3: Julio, ¿qué fue lo que dijo. Que es el momento which is opposed to the policy de la buena vecindad, of good neighborhood, de titán, of the titan, de la libertad of freedom, and Robert. liberty, FDR Franklin Delano Roosevelt. And starting with you, Porque because no there would be otro no other leader que pudiera llevar a cabo esta mm -hmm. empresa. This. Enterprise beginning with you to start a new Entre stage with you, Mr. President of the nations and the peoples of the continent, as of respect mutua. and mutual aid and help and assistance. Si President Biden, you hold the key in your hand to open and to substantially improve the relationship among all the countries of the American continent.
2: La llave, Adriana, la llave para poder cambiar las cosas. Resulta muy peculiar. Recuerda que el propio Biden en su estancia en El Paso, Texas, antes de llegar a México, estuvo visitando a algunos de los operadores en el manejo de los asuntos migratorios en la frontera entre México y Estados Unidos. Y a uno de ellos le dijo, eh, si usted tuviera una varita mágica, ¿qué cambiaría? Es difícil una realidad tan pesada, tan complicada, tan densa, eh, cambiarla eh, con varitas mágicas como eh, preguntó el propio Biden, o con llaves que puedan cambiar una realidad histórica, llena, cargada de los más altos y más densos intereses en todos los aspectos, Adriana. Pero esperemos a ver qué puertas se abren con las llaves de esta cumbre de Norteamérica.
0: Sobre todo porque hizo una especie de reproche el presidente López sí. Obrador respecto a que, pues, no se habría hecho algo más allá de, pues, los sesentas con el plan conocido como Alianza para el Progreso, que consistió en una inversión durante 10 años de 10 mil millones de dólares en beneficio de países de América Latina, y pues esta, esta frase contundente con la que también cierra usted tiene la llave para abrir y mejorar sustancialmente las relaciones entre todos los países del continente americano, pero vamos a ver qué le contesta el presidente Joe Biden, Julio, porque habla sobre el tema del fentanilo y la relación, eh, pues eh, los diálogos, eh, la relación que deben de tener conjunta en temas de seguridad y combate al narcotráfico. Vamos a escuchar qué dijo.
4: So vamos hacer. Day, uh, Hoy vamos a hablar sobre cómo
5: podemos profundizar más en esta relación, way, no solamente con México, sino con el hemisferio occidental. Esto incluye fortalecer nuestras cadenas de suministro para que seamos hasta más competitivos. Security, vamos a hablar también sobre nuestra seguridad compartida, incluida nuestra acción conjunta the, the para abordar Fentanil, la plaga del fentanilo, 100, que ha matado American a 100.000 estadounidenses
6: hasta ahora, y cómo podemos abordar la
5: migración irregular. y Creo que eso ya está muy bien caminado. Sobre todo, estamos comprometidos con lograr un mejor futuro que se basa en la paz y la prosperidad para todos nuestros pueblos.
4: Eh, señor presidente, hoy día y en los próximos
5: años espero seguir construyendo este futuro mejor. Y quisiera agregar que en los últimos 15 años hemos gastado miles de millones de dólares en este hemisferio, decenas de miles de millones de dólares en el hemisferio. Pero lo que debemos hacer es lo que usted ha hecho y lo felicito, y lo
4: felicito por
2: haberlo hecho, por haberlo hecho debemos seguir apoyando y
5: construyendo instituciones in democráticas en el, en el hemisferio. Algo que pude hacer en el G7, G7 fue lograr G7 que que un acuerdo
4: en que habría un proyecto de miles de millones de dólares de infraestructura para el hemisferio
5: occidental, para Latinoamérica, Latinoamérica
4: y para África. Um, so Así que do, hay mucho que podemos about, hacer,
5: tenemos mucho and, de qué uh, hablar y espero poder hacerlo, porque siento confianza, confianza en que lo podemos lograr. Me siento confiado de que estamos en una coyuntura de cambio de verdad.
2: Bueno, pues ahí está la información en inglés y sin subtítulos, pero lo que alcanzamos a entender de todo lo que ahí se ha dicho el eh, presidente de Estados Unidos en esta reunión, porque además Adriana pues se integra también ya el propio Justin Trudeau, el eh, primer ministro de Canadá, que fue recibido también ya hoy en reunión previa y que se integra a estas pláticas. Y bueno, alrededor de las 3 de la tarde se dará a conocer eh, el comunicado conjunto según lo que se va anunciando, Adriana.
0: Así es, podemos poner, Andrés, la agenda justamente a las 3.35 que se tiene contemplado, Bien. Julio. Un mensaje a medios de los presidentes y el primer ministro esto en el patio central de Palacio Nacional. Oye, Julio, fíjate, llamó también la atención el hecho de que el, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz no estuviera eh, pues en, en estos pues en estos temas. Julio, porque si Sí estuvieron funcionarios del Gabinete de Seguridad como Rosa Isela, incluso también pues el titular de la Sedena y de Marina. Y por parte, por ejemplo, pues de Estados Unidos, participó el fiscal general Merrick Garland. Y hoy en, la, en una entrevista... Eh, Julio, al canciller Marcelo Ebrard en Radio Fórmula eh, dice textual, el fiscal Gertz tenía una actividad el día de ayer y hoy no le avisamos a tiempo que venía el fiscal de Estados Unidos porque decidió incorporarse más tarde, es un tema logístico pero bueno, llama la atención también esta ausencia Julio.
2: Vaya, pues sí, en este tipo de actos importa eh, las presencias y las ausencias, lo que se dice y lo que no se dice, de ahí dependen muchas interpretaciones políticas que normalmente tienen sustento y tienen trascendencia. Ya veremos qué es lo que va sucediendo. Adriana, por ahí nos queda más información que iremos compartiendo un poco más adelante, Adriana. Así es, Julio, empezamos con nuestra primera entrevista y regreso en un ratito. Muy bien, gracias Adriana Buentello, volvemos un poco más adelante con ella. Bueno, estamos ya, vamos a hablar, usted sabe lo que ha estado sucediendo, eh, pues particularmente en Brasil, donde ha habido una acometida de grupos derechistas, ultraderechistas, eh, seguidores del presidente saliente que fue Jair Bolsonaro, y que fue el intento de buscar un golpe de Estado en Brasil. Eh, demandando que las Fuerzas Armadas de Brasil actuaran para, primero para impedir que tomara posesión el nuevo presidente electo de Brasil en ese momento, Luis Ignacio Lula da Silva, y luego ya habiendo tomado posesión Lula, eh, pues que no le permitan seguir adelante. Una crisis política, pero que muestra. Muestra esos perfiles y mire, para no ir tan lejos, acaba hace unos minutos, acaba de poner Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia, donde, como usted sabe, hay un gobierno de izquierda encabezado por Gustavo Petro. Bueno, pues Francia Márquez ha dado a conocer esta información. Dice, integrantes de mi equipo de seguridad hallaron un artefacto con más de siete kilos de material explosivo en la vía que conduce a mi residencia familiar en la vereda de Yolombó, en Suárez, Cauca. El mismo fue destruido de manera controlada por personal antiexplosivos de un órgano del propio gobierno colombiano. Eso dice la vicepresidenta Francia Márquez Mina dice, el informe adjunto evidencia que se trató de un nuevo intento de atentar contra mi vida. Sin embargo, no dejaremos de trabajar día tras día hasta alcanzar la paz total que sueña y necesita Colombia. No desistiremos hasta que en cada territorio sea posible vivir en verdadera armonía. Bien, vamos de inmediato con nuestro invitado de esta tarde, que es el doctor en filosofía, Fernando Buenabad. Fernando, buenas tardes.
7: Julio, querido, un, buen, un abrazo grande. Te Igualmente. La y uh, saludando a
8: toda la audiencia.
2: Fernando, pues viendo cómo se suceden, cómo transcurren este tipo de hechos anunciados, porque finalmente lo de Brasil es una embestida que inició las primeras horas después de conocerse los resultados apretados en la elección de Brasil. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ves? ¿Qué significan estos intentos golpistas, no solo en Brasil, pero bueno, centrándonos en este país, Fernando?
7: Sí, Julio, yo creo que es un mensaje disciplinador de la derecha contra toda, contra toda voluntad eh, democrática de los pueblos latinoamericanos. Eh, la, la, yo creo que la revisión del escenario actual de América Latina nos, nos obliga a no quedarnos solo con Brasil, a saber conectar episodios como este contra la pre, vicepresidenta Francia Márquez en, en Colombia no dejar de, 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 de tener en, en cuenta que contra otra vicepresidenta en Argentina también se, se, se disparó dos veces ¿no? con, con, con una pistola que finalmente no no se disparó pues y que y que deja marcado el, el escenario político en términos de, de, de la vocación magnicida de la vocación golpista que tienen los grupos de derecha hoy en, en, en todo el territorio de la, de, la, de la patria grande y yo incluyo a méxico en esto ¿no? eh, tengo la impresión julio de que eh, buena parte de este de este escenario tiene que ver con con un, con un vacío enorme de organización política a nivel regional, creo que no hemos sabido crear un blindaje poderoso a las democracias en la región. Creo que en el discurso de casi todo político que tenga pro, proclividad al progresismo, a la izquierda, etc., eh, hay siempre un, un discurso de, de énfasis eh, en defensa de la democracia, siempre una especie de... Algunos se desgarran las vestiduras este, haciendo loas históricas a las grandes victorias democráticas en todo el continente. No pocos han hecho de Salvador Allende, por ejemplo, o de Hugo Chávez, o de referentes diversos en la región, los paradigmas importantes de la, de la, de la versión democrática en América Latina. Y sin embargo, con todo y eso, no tenemos hoy, hoy una plataforma latinoamericana que haya construido las herramientas políticas, económicas y jurídicas para un blindaje democrático en la región. Entonces, estamos acudiendo efectivamente a, un, a una especie de mensaje disciplinador de la derecha, a un mensaje eh, vacío de propuestas, un mensaje fundamentalmente de, de odio. No, no se escucha, no se escuchó, por lo menos en ninguno de los momentos de la agresión del bolsonarismo a las instituciones brasileñas, no se escuchó un proyecto de gobierno, no se escuchó una propuesta de una concepción de Estado, no se, no se escuchó pues que yo haya podido registrar una sola propuesta política. Era odio, y solamente odio, el discurso que ahí se, que se registra, que se ve, que se lee en, en los hechos. Y, y me parece que la, las izquierdas, los progresismos, no están entendiendo el carácter internacional, de lo, de lo que hoy es claramente la internacional neofascista que está moviéndose en todo el continente. De modo que me parece que es un llamado de atención, es un llamado de atención incluso en horas este, eh, complejas, quizá, quizá que está llegándonos y no hemos atendido porque se, se está haciendo un poco tarde para las respuestas. Eh, es un año interesante en términos de política electoral en América Latina, particularmente. En Argentina hay un recambio político muy importante hacia fin de año y las fuerzas de la derecha están operando con toda impunidad y con toda impudicia. De modo, Julio, que creo que eh, el, la, la, la circunstancia hoy, el, la, la, el mensaje al que yo defino como disciplinador de la derecha contra toda mi vocación democrática, nos pone a todos en evidencia porque efectivamente hoy hemos de preguntarnos qué instrumental político desarrollamos en la región para poder crear un blindaje poderoso a las democracias. Y la respuesta es realmente paupérrima. ¿no?
2: Fernando, esto se da en momentos en los cuales estos movimientos de izquierda tienen pues, uno de los momentos más altos en cuanto a la consecución de cargos ejecutivos pero hemos visto lo mismo en Perú, que es un caso especial desde mi punto de vista con mucha ineficacia política de Pedro Castillo Torres en el marco del clasismo y del eh, el tejido conspirativo de los grupos de élite de Perú. Pero finalmente hoy hay protestas ciudadanas, hay movilizaciones y hay eh, nuevas eh, cifras de muertes de ciudadanos que caen víctimas de balas represoras de estos gobiernos que, en el caso de la vicepresidenta de Perú, que ascendió al poder en el marco de esta lucha contra un gobierno de origen popular como fue el de Pedro Castillo. Estamos viendo los problemas en, de operación política en Chile, en Argentina, entrampado lo que ya mencionas, tanto con atentados físicos como los problemas judiciales contra la vicepresidenta Kirchner. Y ahora vemos Brasil. Eh, ¿Cómo entender que teniendo tanto poder formal, la izquierda no pueda establecer mecanismos de defensa mediática, de organización partidista y social, para sostenerse en el poder.
7: Pues porque, Julio, a mi, a mi entender hay una agenda pendiente, ¿no? Que, que, ha, que ha sido, que, que, que viene arrastrándose como, como una rémora de olvidos o de, o de excesiva confianza, si hemos de ser generosos. Eh, yo a veces llamo esto de irresponsabilidad en algunos casos, porque no está en la agenda política de la región la batalla mediática, por ejemplo, frente a una guerra que se ha caracterizado ya una y mil veces, este, at atacando y atentando contra los diferentes líderes en la región. No, no hay tiempo ahora para hacer un recuento minucioso, pero los resultados son desastrosos. Efectivamente, no tenemos una fuerza comunicacional eh, emancipadora capaz de desarrollar, de más allá de voluntades específicas o de algunas, algunos magníficos logros, este más bien aislados, más bien particulares, pero en fin, no hay un consenso, no, no hay una construcción de, de, de corte ni siquiera internacionalista para poder eh, establecer la agenda política que, por, entre otras muchas cosas, explique los proyectos este, eh, emancipatorios, los proyectos de, democráticos, liberadores este, de justicia social de los movimientos de izquierda o progresistas, pero además, este, eh, además para defenderse de los ataques este, de, que son incesantes y que son escalofriantes por la cantidad de mentiras, de lo, lo que hoy conocemos como fake news, que circulan, este, con, con, como digo siempre, con impudicia y con, y con, y con impunidad. Eh, y además, Julio, el otro asunto es que eh, vuelvo a insistir en la, en la necesidad del, del blindaje a las democracias porque eh, un, un proyecto democrático que primero no se revisa así permanentemente eh, un proyecto democrático que por ejemplo permite, un, permite una contradicción como esta hay países en los que se supone, se presume como, como Brasil, que se puede tener una convivencia democrática con grupos absolutamente antidemocráticos eh, hay, hay, hay parámetros en los cuales se ha construido una plataforma ideológica de derecha que dice, bueno, está bien, son expresiones, tienen derecho a, a manifestarse también. Eh, algunos incluso eh, más de ese tono conciliador o reformista o equilibrista dicen, está bien que Bolsonaro diga lo que quiera decir, porque en todo caso es una, es, hace uso de su libertad de expresión. Y quiere decir entonces que se nos borraron los parámetros históricos, Julio, a mi entender... Mm -hmm. Este es un problema de irresponsabilidad política porque eh, no se puede poner en pie de igualdad un proyecto como los proyectos que resucitan el espíritu del, del nazifascismo, que tienen un componente racista tan profundo como el que tiene el bolsonarismo y como, como tienen tantos otros como el macrismo en, en Argentina y como tantos otros en el continente. Y no se puede legitimar que ese discurso merezca ascender al estatus de un derecho a la libertad de la expresión en tanto que constituye pues una, una agravante a un agravante a una a una historia que nos a, que nos interpela hoy por hoy de manera más aguda y por eso Julio creo que eh, el, qué es lo que está pasando que en la agenda de la política progresista del continente eh, no está pues en los primeros este, niveles no está no está en la mesa de la discusión esta batalla repito esta batalla por la por la por la intervención en la guerra mediática, con instrumentos organizados y con una política, con una política seria, incluyendo sí. elementos este, eh, jurídicos que los hay y que, y que hay experiencias y que hay una riqueza importante desde el punto de vista teórico, que no ha podido construirse en herramienta práctica. A, a ese respecto, y, 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 tratando de, y tratando de más o menos sintetizar, eh, lo, lo que creo es que hay además de irresponsabilidad, Además de, de, de excesiva confianza, creo que hay momentos en los que en los que hay incluso acuerdos de, de qué sé yo de, de intocabilidad mutua, no es decir porque no se puede entender en Argentina hoy por hoy que siendo el Grupo Clarín lo que es, comandando una ofensiva en la que has, a la que ha subordinado incluso a la Suprema Corte de Justicia contra todo el proyecto. Este eh, emancipador, nacional y popular de, de, de Argentina, no se puede entender que todavía hoy se le transfieran recursos del Estado a, una, a, una, a un consorcio monopólico mediático como ese y que además eso esté legitimado, por una, legalizado incluso por, por un cuerpo de leyes y además impunemente los otros sigan atacando. Es, esa clase de aberraciones me parece que merece la, la pena porque es una urgencia histórica de este momento este, planteársela en la clave de la defensa de las democracias porque de lo contrario Julio, lo que vamos a seguir viendo es el avance de los modelos golpistas como el que se cocinó en, en Perú, como el que está convirtiéndose hoy en un baño de sangre absolutamente macabro en ese país hermano pero por supuesto lo que, hacia donde quieren apuntar en, en, en Brasil a esta hora ¿no? y por uh -huh. supuesto lo que está apuntando el uribismo en, en, en Colombia y, y bueno la lista podría ser este, mucho más larga, pero por cierto que la, la problemática sigue siendo la misma en todo el continente.
2: Fernando, está en estos momentos desarrollándose la cumbre de Norteamérica con la presencia de los presidentes López Obrador, Biden y el primer ministro de Canadá. Eh, te pregunto, esta oleada de acometidas contra gobiernos de origen progresista en América Latina, lo entiendes como expresión de reacciones locales de grupos nativos, empresariales, mediáticos. Pero a fin de cuentas, nativos o percibes la mano política en la que se incluye a Estados Unidos en un propósito de tomar un control más fuerte de América Latina, sobre todo con proyectos desde Estados Unidos que en su guerra comercial con China Frente al conflicto bélico Rusia-Ucrania pretendiera reivindicar una especie de mayor control político en América.
7: Sí, y, y control económico, Julio, porque uh -huh. va a despegar lo que pasa en Perú ahora mismo de la riqueza del litio, ¿no? Porque ahí hay una. No vamos a despegar lo que está pasando en el presidente Castillo hoy del, de la realidad, que es que finiquitan en estos próximos meses los contratos mineros más importantes del Perú y que hay que renovarlos y que para eso Castillo les estorbaba y les estorbaba muchísimo, ¿no? Pero no vamos a sacar del mapa la realidad de que el triángulo del litio que hay entre Argentina, Bolivia y Chile es un dato central para tener un, una fuente de riqueza crucial hoy por hoy a nivel planetario, ¿no? Eh, no, no podemos quitar del mapa político los datos, por ejemplo, de la riqueza petrolera que hoy está este, avanzando en, en, en infraestructura en Argentina, en el, en el sur de una zona llamada Vaca Muerta, donde se, se prevé construir una riqueza petrolera que va a ayudar a saldar, este, eh, digamos, problemas económicos importantísimos de Argentina, pero que hoy por hoy tienen un significado geopolítico mucho más extenso y donde sí que está metida la mano de, todo, de todos los monopolios financieros este, transnacionales. Entonces, sí creo que el, la vocación de, de profundizar el control político en la región este, es una expresión, sí, concreta, me parece que más que evidente, eh, no les ha gustado en nada que se pintara el continente de, de tendencias progresistas o de izquierda, me parece que les ha incomodado seriamente, y, y se nota, a mi, a, mi, a mi juicio, se nota en los debates profundos, se nota que la discusión no es una discusión política en términos ni de teoría del Estado, ni de la, del diseño de nuevas estrategias de atención a los problemas sociales, ni, ni mucho menos a los problemas educativos, ni de vivienda, ni de salud, ni de ningún tipo de, de problemática comunitaria que, que, que serían, digamos, los, los problemas más... Este, exigentes y duros y dolorosos en, en toda la región la, 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 la mayoría de las tendencias de este control político fundamentalmente tienen que ver con el desarrollo de concesiones, de intercambios y alentar inversiones quieren ellos tener un clima, dicen ellos propicio para la inversión pero ya sabemos lo que eso significa en términos de, de, de destruir derechos en fin, entonces no, no, no podemos, seríamos muy ingenuos si sacásemos del análisis el valor de las riquezas naturales en toda la región y también el valor de la, de la mano de obra, que es principalmente la que, la que les viene a resolver el gran negocio, porque hoy los salarios en América Latina, victimados por la inflación, victimados por, la, por, por toda esta llamada crisis económica global, eh, han dejado a la clase trabajadora latinoamericana en condiciones de verdad dolorosísimas. ¿no? Y, y, y eso es también un gran negocio. De modo que... Eh, no, no, no entendería yo eh, casi ningún gesto de simpatía de ninguno de los, ni del mandatario norteamericano, ni de, ni de, ni de canadiense, ni de ningún otro de, este, de estos este, proyectos o modelos hegemónicos, si no fuese porque abajo hay una realidad de grandes, importantísimas riquezas y de fuerza de trabajo que están pagando por centavos. ¿no?
2: Claro. Fernando, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar y analizar algo de lo mucho que está sucediendo en América Latina a reserva de lo que tú desees agregar. Yo te agradezco como siempre esta oportunidad de platicar.
7: No, Julio, el agradecido soy yo. Yo quisiera solamente tratar de inscribir algo de lo dicho en esta conversación en el marco de la reflexión que en algunos sentidos se lleva a cabo en México sobre sobre el humanismo contemporáneo, sobre el humanismo mexicano, sobre este debate que, que, eh, que va cruzando algunos escenarios y algunos, este, algunas teorías y algunas posiciones. Y yo sí creo, Julio, que nos está faltando una discusión profunda, seria, inteligente y, 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 y documentada en términos geopolíticos duros eh, para poder concebir de qué humanismo estamos hablando en estas horas en que el capitalismo está recrudeciendo sus agresiones contra toda la humanidad. Así que bueno, era un, un desenlace solamente para esta conversación.
2: Pues sí, Fernando, pero de verdad hace falta mucha discusión, mucho análisis, mucha crítica y autocrítica y definir lo que se plantea, lo que se busca y hacia dónde se va. Fernando, como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de platicar y espero que pronto tengamos otro encuentro a través de estas frecuencias de internet. Gracias Fernando.
1: Un
7: gran abrazo, Julio. Igual.
2: Hasta luego. Bueno, eh, tendremos en unos minutos más esta programada una entrevista con Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Estados Unidos. Vamos a hablar sobre el tema del juicio a Genaro García Luna, pero mientras tanto tenemos información de temas que van surgiendo y que está con nosotros Adriana Buentello para comentarnos. Adriana, ya estamos de regreso.
0: Julio, pues hay algo interesante también que se ha dado y se ha informado en esta cumbre eh, Julio, fíjate que el día de ayer en el marco de estas reuniones el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá Melanie Joy y el secretario de Estados Unidos Anthony Blinken suscribieron una declaración histórica Julio, así lo describen en el comunicado en la que establece la Alianza de América del Norte para la Igualdad y la Justicia Racial esto Julio es un documento que de acuerdo con Roberto Velasco jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, busca combatir el resurgimiento del racismo, así lo pone en uno de sus tweets, y el supremacismo blanco, así como avanzar en la inclusión de las comunidades indígenas de los tres países. Así que interesante también esto que se dio el día de ayer, Julio.
2: Bien, pues muchos detalles y muchas cosas interesantes que ya iremos desgranando a lo largo del programa, Adriana, pero veo que ya está por ahí nuestro compañero Jesús Esquivel. Entonces, vamos y regresamos con Adriana Buentello.
0: Claro que sí, gracias Julio.
2: Bien, eh, es la una de la tarde con 31 minutos. Miren, Estados Unidos ha iniciado ayer el proceso de selección del jurado, ...para el juicio a Genaro García Luna, que como usted sabe, fue secretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa. De 2006 a 2012, Genaro García Luna ocupó ese alto cargo, la jefatura, eh, la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno federal. Ahora está sujeto a un proceso... Eh, bajo acusaciones de haber puesto al servicio de un cártel, el de Sinaloa, la estructura institucional de México. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Vamos a platicar con alguien que sabe y muy bien que sabe de estos temas, que es Jesús Esquivel, periodista y corresponsal de la revista Proceso en Estados Unidos. Jesús, buenas tardes.
9: Julio, muy buenas tardes.
2: Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Por favor, dinos, ya inicia este juicio. ¿Qué perspectivas ves? Hay quienes todavía a estas alturas temen que pudiera haber algún tipo de arreglos que implicaran que no se llegara a fondo en este proceso judicial. ¿Cómo ves las cosas en este tema, Jesús? Pues mira,
9: Julio, vamos a empezar por las posibilidades de un arreglo. No es improbable porque los fiscales del Departamento de Justicia mantienen sobre la mesa la propuesta que le hicieron desde que fue detenido a Genaro García Luna, que se declare culpable, con lo cual se anula el juicio y que se convierta en testigo cooperante, porque seguramente el Departamento de Justicia quiere información que solo puede tener García Luna en sus años como secretario de Seguridad Pública y también como titular de la Agencia Federal de Investigaciones en el sexenio de Vicente Fox, eh, eso lo puede hacer genaro garcía luna en cualquier momento eh, ya sea en las audiencias ahorita antes de que se termine de seleccionar al jurado calificador bien eso depende de él con lo cual estaría en prisión unos siete años tras recibir una sentencia y después de servir como testigo incriminador del departamento de justicia en otros procesos judiciales para lo cual y esto es importante una vez cumplida su sentencia a la, a la cual se le tienen que restar los años que ya lleva en, en prisión en julio uh -huh. eh, sería deportado a México en donde enfrenta cargos de delitos contra la salud narcotráfico y lavado de dinero a mí me parece que García Luna está tratando de llegar al máximo presionando de alguna manera desafiando al Departamento de Justicia para que lo, le den la categoría de testigo protegido y no cooperante con lo cual no solo sería anulado el proceso de extradición que ya solicitó México, sino que sería asignado a un punto desconocido en Estados Unidos bajo una nueva identidad, como ocurre en estos arreglos que tiene el Departamento de Justicia, Julio. Ahora bien, el proceso en que se encuentra en la parte más burocrática inició ya el juicio oficialmente este 9 de enero, se están seleccionando de aquí hasta el próximo 17, el próximo martes, de los 400 ciudadanos de Nueva York a los 12 que integrarán al jurado calificador y a 12 que son suplentes. La siguiente audiencia pública es el día 16 ante la magistrada Peggy Kuhn, eh, quien ya tendrá para ese día a 60 de los 400 y de ahí sacará a los 12 que integrarán al jurado calificador. Una vez concluido eso, Julio, eh, el juez Brian Cogan, a cargo del caso de este juicio por narcotráfico, eh, puede decidir en cualquier momento iniciar las audiencias, ya participando García Luna como el acusado, con sus abogados y los fiscales presentes. Ese es básicamente en lo que se encuentra en estos momentos el proceso judicial en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York.
2: Jesús, he escuchado tus planteamientos a este respecto en otras ocasiones, pero te pido que nos comentes para el público que nos sigue en este inicio de año y ante la eventualidad o el proceso de juicio a García Luna, lo que muchas personas dudan o temen o comentan respecto a que intereses políticos superiores, es decir, desde la Casa Blanca u otro tipo de intereses o poderes fácticos, pudiesen influir para determinar la continuidad o no del proceso, el castigo fuerte, sobre todo por las implicaciones políticas que tendría el hecho de una sentencia contundente contra quien fue secretario de Seguridad Pública, mano derecha, confidente y operador de quien entonces ocupaba los pinos,
9: amigo y asesor. Calderón
2: José. Amigo y asesor, ¿qué tanto pueden realmente... Los, eh, el Poder Judicial de Estados Unidos ser susceptible de presiones de alta política.
9: Pues mira, es. eh, me parece que este será un juicio, en lo que dure, eh, en el cual vamos a conocer muchas implicaciones de la narcocorrupción en el sexenio de Calderón y en el de Vicente Fox. Porque aun cuando no, no se trata de, de, de someter a cuestionamientos a esos gobiernos, que son extranjeros, los testigos que van a presentar los fiscales, pues obviamente tienen que hablar lo que saben o lo que ellos se enteraron de quién o a través de quién le entregaban dinero, que esa es parte de la gran acusación contra Genaro García Luna, siendo este secretario de Seguridad Pública y el dinero por parte de una de las fracciones más peligrosas que existió en el cártel de Sinaloa, la de los Beltrán Leyva. Ahora bien, dicho esto, eh, la Casa Blanca y el Departamento de Estado no están metidos en este asunto. ¿Por qué lo digo? Y no estoy señalando que la separación de poderes en Estados Unidos no esté muy bien definida por el caso del general Cienfuegos. La semana pasada, eh, justamente, los fiscales entregaron un documento al juez Kogan en el cual le pidieron que le prohíba a la defensa argumentar el caso del general Cienfuegos para descartar la acusación que dice el abogado César de Castro, es infundada, de que su, su defendido eh, estaba coludido con el narcotráfico siendo funcionario federal. Te lo explico rápidamente. El, los fiscales le dijeron al juez no, pode, no se puede hablar del caso Cienfuegos porque eso estuvo por encima de nosotros. Fue una negociación política a la cual el gobierno de México tuvo un arreglo con el ex procurador general de justicia de los Estados Unidos, William Barr, en el gobierno de Donald Trump. En otras palabras, no quieren llegar a fondo de cómo se llevó a cabo esa negociación, que además no le interesaría al juez Kogan técnicamente hablando de este proceso. Lo otro, de que siendo funcionario tenía contactos de altísimo nivel en Estados Unidos. Pues sí. Eh, la defensa quería que se presenten fotos de él con Hillary Clinton, con Janet Napolitano, hasta con Barack Obama. ¿no? Y lo que le dijo los abogados fue, pues es que de ellos no dependía el que García Luna fuera secretario de Seguridad. Es una decisión soberana o fue una decisión soberana del entonces presidente de México, Felipe Calderón. Por eso creo, Julio, que lo que dura el juicio Vamos a conocer muchos nombres involucrados en la narcocorrupción en esos dos sexenios. Imagínate eh, si en el juicio del Chapo que originó justamente este encauzamiento contra García Luna, hubo gente como Jesús eh, Zambada García, el rey Zambada, hermano del Mayo Zambada, que fue el primero que dijo, yo le llevé personalmente a García Luna millones de dólares en portafolios. Otro como Jesús Vicente Zambada Niebla, el vicentillo, el hijo del mayo, él declaró todo bajo juramento que en una ocasión, en el sexenio de Fox, él fue directamente a Los Pinos, entró a Los Pinos para dar dinero y calmar los ánimos de quien era entonces jefe del Estado Mayor Presidencial porque andaban molestando a su mamá. Y recordarás que durante el juicio se mencionó que se le entregaron millones de dólares a Calderón, a Peña Nieto. Y obviamente todos los involucrados lo negaron. Lo negó también García Luna cuando fue mencionado y mira dónde está ahora, tras las rejas.
2: Y a Jesús, pues uh, vienen muchas cosas interesantes. Vi en Twitter eh, la fotografía de tu acreditación para cubrir este juicio. Eh... ¿Cómo se dan esas uh, esas coberturas? los tiene, ¿Tienen que entrar de qué manera, operativamente? ¿Cómo, cómo se da todo pues, eso?
9: Pues mira, Julio, con, con la experiencia del juicio contra el Chapo Guzmán uh -huh. y por el gran interés que sabemos hay de la prensa mexicana, este porque decir que la prensa estadounidense tiene interés en el caso de García Luna sería mentir. No, eh, acabo de hablar hace unos días con el colega del New York Times que cubre la corte en Brooklyn, y me dijo que él no piensa asistir, que de vez en cuando iría a darse una vuelta, que no hay interés acá. Pero si en el juicio del Chapo nos formamos a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, para poder entrar a la sala, uh -huh. y vamos a ahora sí que medir el agua a los camotes, pero por lo pronto en la primera audiencia me imagino que tendremos que llegar a la 1 o 2 de la mañana con el frío a Nueva York, estar formados afuera, para poder llegar a la corte, que a las 8 de la mañana que la abren, Pasar por la revisión eh, donde te quitan con la con la acreditación de, de, que tengo ante la corte de reportero. La gran ventaja es que te dejan pasar con la computadora y el teléfono celular una vez que pasas Ajá. la revisión de los alguaciles. Pero eso no quiere decir que la puedes usar dentro de la corte. Te la dan y te dan esa ventaja para que en otra sala diferente, en un piso diferente a donde se va a llevar a cabo el juicio, lo dejes. Es nada más la ventaja tener una especie de closet o bodega para los reporteros donde dejar sus chamarras, sus computadoras, sus teléfonos, porque no se puede entrar a la sala del juez con la excepción de una pluma y papel. Eh, esa es la gran ventaja. Solo caben 32 personas permitidas en la sala de estas audiencias. Además, está la prensa que cubre a la corte, es decir, los que cubren todos los días los casos de la Corte Federal del Distrito Este que ellos ni se tienen que formar. A la hora que lleguen, pueden llegar faltando un minuto para la audiencia y tienen su lugar apartado. El resto, pues se tiene que dividir entre reporteros y público porque las audiencias son públicas en Estados Unidos y si alguna persona quiere ir a escuchar, se tendrá que ir a formar igual que nosotros.
2: Bien, Jesús, muchas gracias por toda esta precisión e información que nos das. Nada más
9: si un no so... detalle más, Julio. Sí, si sí, permiso.
2: sí, sí, no lo que quieras. Sí, sí, Porque claro,
9: mencioné eso. el caso de los eh, testigos eh, narcotraficantes que podemos hacer pues una lista de quienes pueden estar, la Barbie, Emma Coronel, los que tú quieras. Pero no olvidemos que también los fiscales le pidieron al juez y lo aceptó que en algún momento se presente una periodista mexicana que fue acosada y amenazada por Genaro García Luna. Y aunque no la identificaron ellos por nombre, sí lo hizo eh, la defensa. Estamos hablando de Anabel Hernández. No sabemos uh -huh. si no puede ella decir, supongo, por cuestiones de ley, si va a asistir o no. Pero también lo que prometieron los fiscales es que en el juicio darán a conocer el nombre de periodistas mexicanos que en el sexenio de Felipe Calderón recibían dinero de García Luna para que no se reportara lo que se mencionaba, la presunta colusión de él y de otros funcionarios con el cártel de Sinaloa. Y no se trata de personalizar, eh, Julio, pero tú recordarás muy bien, eh, y por eso lo tengo colgado en mi cuenta de Twitter, que en 2009 yo fui el primero en publicar que la misma DEA señalaba que había nexos de García Luna siendo secretario de Seguridad Pública y se me fueron encima. Así es que por ello, periodísticamente y en lo personal, una especie así como de venganza periodística
2: o reivindicación,
9: me gustaría escuchar qué reporteros, de acuerdo a lo que sabe el Departamento de Justicia, recibían dinero de García Luna. Porque ya sabes, todo mundo investiga, todo mundo es especialista, todo mundo denunció y a la mera hora como Felipe Calderón se les olvida todo <risa>
2: Oye Jesús, ya estará lista la promoción de un desplegado firmado por decenas de pulcros y respetabilísimos periodistas negando que hubiesen recibido dinero de García Luna y señalando esto como un ataque más a la libertad de expresión en este nuestro México. Así andan las cosas, esperemos conocer esas listas y veamos quiénes fueron los beneficiarios de ese dinero que corría a raudales y que pretendía establecer una cortina de humo respecto a lo que ahora está.
9: Mira, y mira Julio, eh, el día de ayer eh, la defensa, y esto es muy importante, presentó una moción de trámite de inicio de juicio a la Corte pidiéndole que prohíba al Departamento de Justicia que se dé a conocer, así dice, la riqueza y los lujos acumulados por García Luna después de 2012 cuando eh, dejó al gobierno federal. Esto porque, dicen, se lo ganó con la asesoría de seguridad que daba a gobiernos y a empresas extranjeras. Pero la acusación formal dice que desde 2000 hasta cuando fue detenido el 9 de diciembre de 2019 seguía coludido con el cártel de Sinaloa. Y como anexo para fundamentar su argumento, el abogado, que además envió un documento sellado, tiene otro documento en el cual le dice al juez que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de nuestro país, aunque no viene la fecha, podemos suponer que fue en 2019, acusa a García Luna de haberse robado 250 millones de dólares siendo funcionario de Calderón.
2: Nada más y nada menos. Pues eh, Jesús, estaremos atentos a lo que vaya sucediendo y te agradezco como siempre la oportunidad de platicar sobre estos temas y seguiremos en contacto Jesús, muchas gracias
9: un abrazo Julio, gracias a ti
2: igual, hasta pronto ha sido Jesús Esquivel periodista especializado en la cobertura de asuntos en Estados Unidos como corresponsal de la revista Proceso pero además autor de varios libros relacionados con temas de seguridad pública, de crimen organizado novela también fronteriza que tiene eh, Jesús Esquivel y bueno pues ahí está esa información. Vamos enseguida con nuestra siguiente entrevista. Mire, es la una de la tarde con 47 minutos. Déjenme comentarle que eh, me enteré a través de las redes sociales de este tema que vamos a platicar a continuación con Alondra Acuña. Ella es estudiante de la licenciatura en Psicología y Neurociencias y colaboradora con los youtubers La Invasión de Big and Fashion. Eh... Ella denuncia discriminación en un antro en San Pedro, en Nuevo León, un antro denominado Empire. Eh, está con nosotros y le agradezco que nos acompañe Alondra. Alondra Acuña. Alondra, buenas tardes.
10: Hola, Julio. Buenas tardes. Un gusto.
2: Igualmente, Alondra, ¿qué sucedió? ¿Qué es lo que estás denunciando? ¿Qué es lo que aconteció en este caso de discriminación que me parece que es muy importante conocer y denunciar como lo estás haciendo? Alondra.
10: Claro importante y además en pleno 2023 este tipo de situaciones no deberían seguir existiendo, ya no debería haber clasismo, ya no debería haber elitismo mira, el día viernes acudí con ciertas amistades al antro mencionado y en este caso a todas las demás personas las dejaban entrar pero me dicen, tú no entras porque personas como tú no entran a este tipo de establecimientos entonces fue, fue muy concreto fue muy directo pregunté obviamente las razones, me dijeron que era por mi físico, que en este caso, eso para mí, es discriminación, y en este caso, te este, fijas en la ley de los consumidores, tampoco menciona que nos reservamos al derecho de admisión, pueda permitir eso, porque eso ya es discriminación en su total sentido uh
2: -huh. Alondra, eh, por tu aspecto físico, por tu color de piel, por qué razón te explicaron no, por, soy una persona de complexión robusta, entonces uh -huh. fue por eso. Uh -huh. eh, no o sea, digo, la verdad es que ya por mi edad y por otras circunstancias no soy muy conocedor de lo que sucede en las entradas de los antros, pero pues pare digo, resulta absolutamente inexplicable o poco aceptable, inaceptable, en sí, absoluto. Claro que haya una, una discriminación por razones de este tipo, cuando además a nivel mundial y en México hay una serie de análisis, de artículos, de difusión de las ideas, de entendimiento a la diversidad que tenemos los seres humanos, más allá de color de piel, de preferencia claro, sexual, de complexión física. ¿Eso sucede con frecuencia, Alondra?
10: Fíjate que sí, lamentablemente eso sucede con mucha frecuencia y justo fue lo que quise hacer con mi publicación porque sé que como a mí, como a muchas personas, lamentablemente han vivido esta situación, porque se repite día con día, día con día, y es algo que ya no debería existir. El único fin de mi publicación fue alzar la voz por todas las personas que lo hemos vivido, que ya se acabe, que ya corrompan todo ese tipo de situaciones.
2: Eh, Alondra, ¿y hubo alguna, ¿ha habido alguna respuesta? ¿Alguna autoridad te ha buscado? ¿Federal, estatal, municipal, los empresarios?
10: Fíjate que por el momento se puso en contacto conmigo el ayuntamiento de San Pedro García Nuevo León, eh, que en este caso, pues esperamos podamos hablar con ellos. Medios locales también se han puesto en contacto conmigo, ya que se hizo viral esta noticia y me da mucho gusto, la verdad. Simplemente, como te repito, mi única intención es que esto deje de suceder, que nos vean a todos por igual, que todos tenemos derecho de entrar, acudir, divertirnos y ser felices en todo su esplendor, no importa ni nuestro color de piel, ni nuestro peso, ni lo que estudiamos, ni dónde trabajamos.
2: ¿Qué respuestas te llamaron la atención de las que tuviste en las muchas que hubo respecto a las publicaciones que pusiste en redes sociales?
10: Pues mira, la verdad que te digo, hubo respuestas malas, hubo respuestas buenas, sinceramente las malas no las tomo en cuenta, soy una persona que ha trabajado día con día por su amor propio, entonces yo sé que las personas que comentan cosas malas a lo mejor pues tenían mucho tiempo libre o algo, simplemente espero se informen un poquito más sobre el tema y nunca les toque vivirlo, porque esto es una situación que desgraciadamente, como tú lo comentas, nos puede pasar a cualquier persona. En México es uno de los países con más diversidad que tenemos en todo el mundo, entonces esperemos nunca le llegue a pasar a esas personas y las personas que hicieron comentarios de que también lo ha vivido, lamento mucho por la situación que pasaron, esperemos este problema llegue a su fin.
2: ¿Tuviste, Alondra, alguna temor de que exhibir tu problema te causara más problemas, reacciones adversas, que te lastimara lo que te dijeran? ¿Qué proceso mental tuviste para decidirte a denunciar este hecho?
10: Sí, claro, desde el primer momento en que pasó, llega una frustración y una humillación enorme hacia tu persona. Entonces, en ese momento yo sufrí eso, pero dije, este resentimiento que estoy teniendo, lo tuvieron muchas personas y lo van a tener muchísimas más. Vamos a convertir eso en algo positivo, en informar a las personas en que mínimo esto no se quede así, o sea, que más personas sepan para qué mínimo para que no acudan a ese tipo de lugares para que se eviten ese mal rato, aunque ya debería erradicarse ese cambio. Simplemente yo me dije a mi persona, sabes lo que vales, sabes lo que eres, y esto no te va a quitar ningún valor como persona, al contrario, estás haciendo algo bueno por los demás, y pues aquí estamos, para adelante.
2: Para precisar, ¿ibas con un grupo de personas, a los demás, a todos los dejaron entrar, solo a ti no?
10: Eran Supuest personas, Sí, eran personas delgadas y a todas los dejaron pasar, menos a mí
2: Uh -huh. Bien, pues Alondra ¿Harás alguna acción más? ¿Buscarás la Comisión Nacional para Prevención de la Discriminación, la CONAPRED? ¿Qué más piensas hacer?
10: La verdad, tengo en mente eh, me estoy orientando con, aquí en el ámbito legal con ciertas personas, porque sí me gustaría presentar una denuncia, porque pues esto es discriminación, entonces esperemos pueda arreglarse esto de forma legal y pues por mientras vamos a seguir informando de todo lo que llega a pasar, lo estoy informando mediante mis redes sociales al igual cualquier cosa,
2: pues también te lo haría llegar a ti. Muchas gracias. Bueno, Alondra, pues muchas gracias, Alondra Acuña, por difundir este tema, por tener el valor de eh, exhibirlo, de exponerlo, y estaremos atentos a lo que vaya sucediendo. Gracias, muchas Alondra.
10: Gracias a ti por
2: presentarme. Al contrario, hasta
10: luego. Hasta luego, luego. Un gusto.
2: Gracias, Alondra Acuña. Bueno, pues es uno de esos temas que suceden constantemente: los grupos de jóvenes a los cuales los cadeneros en los antros, los. Vigilantes de la entrada actúan como dispensadores de favores casi imperiales diciendo quién entra y quién no a partir de la valoración que ellos hacen o que ellos consideran que alguien tiene derecho a estar o no en esas en esos recintos magnificados cuando menos por sus dueños y sus cadeneros. Bueno, eh, Adriana Buentello en este ir y venir de la noticia nos tiene más actualización de temas uh, importantes y relevantes. Adriana, estamos de regreso.
0: Julio, pues después de todo lo que sucedió lamentablemente en el metro el fin de semana, pues ya hoy, hoy por la mañana... A través de las redes sociales, el director del Metro Guillermo Calderón, esto fue incluso antes de las seis de la mañana, dio a conocer que pues, se verificaron instalaciones eléctricas y electrónicas, los sistemas de telecomunicaciones y de pilotaje automático y que también se llevaron a cabo pruebas de trenes en vacío. Para llevar a cabo esta reapertura en redes sociales, el director dijo, informamos a nuestras eh, personas usuarias de la línea 3 que estamos realizando pues, pruebas del correcto funcionamiento de todos los sistemas previo a la reapertura. Y ya durante la mañana, en eh, julio, pues, eh, se realizaron después de estas pruebas, pues ya a las 7.23 el metro dio a conocer que el servicio en la línea 3, ya de manera completa, se ofrece en su totalidad de universidad a indios verdes. Así que, bueno, esto ya el día de hoy, Julio, y pues vamos a ver, todavía hay pues lamentablemente gente que todavía está hospitalizada y que, como bien mencionaban las autoridades, se encuentran estables. El, la única persona que tiene, pues, digamos, una gravedad mayor es precisamente, pues, el conductor Julio, y, y pues estamos también dándole seguimiento a este a este tema, Julio.
2: Muy bien. Eh, Adriana, pues ahí estaré, hay muchas uh, informaciones y comentarios sobre este tema de la reanudación del servicio en el metro. Ojalá todos hacemos votos y deseamos abiertamente pues que se vayan corrigiendo estos problemas en el servicio del transporte público en la Ciudad de México. Eh, Adriana, fíjate que... Eh, hay también un documento que le voy a pedir a Andrés Ramírez que coloque, que es una carta que envían al presidente López Obrador. Eh, diversas organizaciones que han estado dando seguimiento a los procesos en el gobierno federal que buscan eh, eh, hacer luz y buscar justicia en el tema de la guerra sucia, de las acciones desde el Estado mexicano contra... Eh, luchadores sociales y contra grupos y personas que optaron incluso por vías violentas para tratar de cambiar la realidad de este país. Eh, le envían esta carta al presidente López Obrador, en la cual le dicen, entre otras cosas, eh, eh, que um, lo, los familiares y sobrevivientes organizados en la Asamblea de Colectivos de la Verdad, de la Guerra Sucia, perdón, Asamblea de Colectivos de la Guerra Sucia, observamos con preocupación que, Transcurrido un poco más de un año de su instalación formal, los trabajos se desarrollan con lentitud y carecen de una estructura indispensable para el quehacer de verdad, justicia, búsqueda, reparación integral del daño, no repetición de los hechos y memoria. Le dicen que no se han cumplido con las reuniones de seguimiento y evaluación que se dijo que serían cada dos meses y que no se han realizado. Le dicen al presidente López Obrador, desde agosto de 2021 no hemos sostenido otra reunión con usted. Eh, no hemos podido compartir nuestras impresiones sobre la frustración tras la reciente visita al campo militar número uno. En fin, lo que expresan es que le piden al presidente López Obrador celebrar la primera reunión de evaluación y seguimiento sobre el decreto referente a este tema y que se pueda plantear eh, en una fecha pronta una reunión con el presidente de la República. En fin, ahí están los nombres de los de esta Asamblea de Colectivos de Sobrevivientes y Familiares de la llamada Guerra Sucia, Comité Eureka, el Comité de Madres Desaparecidos Políticos de Chihuahua, Colectivo Familia Cabañas, Comité 68 Pro Libertades Democráticas, entre otros. Bueno, pues así están las cosas, Adriana. Creo que nos queda por ahí alguna otra información que tengamos pendiente, Adriana.
0: Pues sí, eh, no sé si tú aquí cuando estás en México has llegado a ir a este pues bar o cantina, restaurante La
2: Polar. Sí, cómo no, pues la mejor birria de México y sí que es sabrosa la birria ahí, pero caray, qué terrible lo que ahí sucedió, Adriana.
0: Julio, pues ya abrieron después de que se difundió en redes sociales como pues los que parecen ser meseros de este lugar, sacaban a una persona pues ya sin que se moviera aparentemente. Inerte. Eh, eh, así es, así es, y que pues la acompañante de esta persona denunciara que había sido golpeada y que pues era por un tema de dinero. Eh, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación ya con un detenido por la probable comisión del delito doloso de un hombre al interior de la cantina La Polar ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc. Esto lo hagan a conocer a través también de redes sociales. Eh, Julio, aquí también eh, ayer vimos a la alcaldesa de Cuauhtémoc. Eh, pues, en un video, también en sus redes sociales, decir que se aseguraría que jurídicamente, pues, no, este establecimiento no, pues, no volviera a abrir, Julio. Así que, uh -huh. pues, estamos también dándole seguimiento a este tema que también a través de las redes sociales se dio a conocer, pues, muy, muy lamentable esta, esta situación en un lugar que al parecer era muy popular.
2: Sí, la verdad es que es terrible ese video en el cual además, Adriana, se ve a la gente bajando las los pocos escalones que había, dando la vuelta ahí en U. Algunos volteaban hacia donde estaban los policías con el cuerpo ahí tendido y sin mayor... Pues tal como a veces las grandes ciudades nos imponen esa lógica de desentendimiento de los hechos conflictivos. Y bueno, es terrible, ojalá, porque además... Uh, Adriana, en lugares como eh, los que están cerca del Zócalo, de la Plaza de la Constitución, esas terrazas en restaurantes donde cobran precios desorbitados y además te exigen que pagues una propina impositiva, no voluntaria, sino impuesta y en términos muy, muy, muy onerosos. Ojalá y haya de verdad una revisión en todos estos temas, Adriana.
0: Así es, Julio, regresamos en un ratito más con algo de información, eh, también pues un documento, un comunicado que eh, publicó la Facultad de Derecho en torno pues a la sinodal de pues, de Yasmín Esquivel, esta ministra que aparentemente plagió su tesis hay también ya un pronunciamiento sobre este tema regresamos en un ratito.
2: Muy bien Adriana, volvemos en un rato más, gracias son las dos de la tarde con un minuto, las dos de la tarde con un minuto y déjeme ver estamos Vamos con un pequeño espacio promocional y regresamos a la mesa de periodistas de este martes 10 de enero. Dos de la tarde con dos minutos y ya estamos con la mesa de periodismo de este martes 10 de enero. Y ya están aquí mis compañeros a quienes saludo con el gusto de siempre. A mis compañeros Temoris Greco, Arnoldo Cuellar, Arturo Rodríguez. ¿Cómo están Arturo Rodríguez? Buenas tardes.
11: Buenas tardes, qué gusto Pues que estés de regreso Julio. Ya sí. Este hacía unas semanas que no nos encontrábamos, así que pues espero que hayas tenido felices fiestas y que sea un gran año para ti. Sí, 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 sí. Es mi deseo. Te mando un igualmente. abrazo. Igualmente.
2: Sí, Arturo, muchas gracias. Igualmente y con mucho con mucho movimiento en este 2023 que va a estar cargadito. Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar,
6: buenas tardes. Hola, Julio. Feliz año. Vi que te sacaron de tus sacrosantas vacaciones los asuntos de Culiacán. Pues
2: sí, hombre. Está uno descansando y de repente es que empezó el año... Con todo, ¿no te parece, Arnoldo?
6: Sí, sí, sí. Bueno, creo que no tuvieron vacaciones por allá este, no. en el gobierno federal. No, no, no. no. Amigo, desde el día 3 estamos por acá ya dándole Ay, bueno, sí, saludos no, no. a Temuris y a Arturo. No dejan descansar a nadie más.
2: Pues sí, ese es el problema. Temuris Greco, Temuris,
8: buenas tardes. Oye, pues sí ha estado este, muy muy ajetreado el año, pero hace un momento estaba viendo los videos de la... De la, de la heroína de todos los moles, doña, doña Sandra Cuevas, ¿no? Uh -huh. O sea, si, si pasa en su alcaldía, ahí está, prometiendo mano dura y, uh -huh. y, y, y darle con todo a los, a los malosos, con o sin la ley. Ella es, corre por, por su cuenta que, que, que ese lugar no vuelve a abrir. Pero si no corre en su alcaldía, también, también se sí, sale sí, y va sí, a sí, otro bueno. lado y... Y, y, y también, también se presenta, está dispuesta a salvar a, a toda Ciudad de México y a todo el país y a todo el multiverso. Está, está muriéndome de la, de, la, de la risa con, es que con esa prepotencia, con bueno, esa arrogancia.
6: ¿Y, ¿Y qué dicen las encuestas? ¿Le está funcionando? Ustedes saben algo. ¿no? Mira,
11: yo no, no lo sé, pero es bien interesante eh, en, en la personalidad a la que se refiere hoy Temoris, porque. Eh, pues se ha vuelto un centro de aten atención mediático, ¿no? Este, la alcaldesa Sandra Cuevas. Y yo hasta el fin de semana, eh, cuando salió para este asunto de, del accidente en, en la línea 3, que naturalmente pues, es, es todo un tema este, con implicaciones políticas importantes, eh, y naturalmente de técnicas administrativas, pues hay vidas humanas, una al menos, y, e integridades. Este, pero me llamó mucho la atención que me comentaron, eh, suele traer un osito de peluche, eh, que además viste como ella, le pide consejos, eh, en juntas de, de la alcaldía este, habla, habla con el osito, y, y, y en fin... este. Y, y entonces yo me planteaba, ¿será una estrategia este, de comunicación que tiene algún... Este, creo que tiene una motivación personal, por ahí me decían que pues, es por un tema de una hermana fallecida, alguna cosa así. Pero me parece muy surrealista el, el perfil con todas estas conductas. Eh, ya Temoris nos aventajaba en el, el asunto de la polar pero esto del osito y, y, y pues que las pelotas y que ya todo lo que hemos visto... No, eh.
8: no, no la vieron no la, no la vieron en su, en su pijama abriendo sus sí. regalos de Navidad. Sí, claro. Y luego, claro. y cuando tomó posesión con una alfombra roja, es que ella no quería ser política. Ella, no que, ella quería ser Kim Kardashian. ¿no? O sea, sí. Sí, era, era, era otra cosa lo que, lo, que, lo que ella realmente quería.
2: Ahora, Temor, y si digo, ya que entramos en este terreno... ¿Qué sucede con la política a nivel mundial y a nivel México que pareciera que para tener éxito y avanzar en la carrera política hay que hacer escándalos entre más grotescos y más estridentes mejor? ¿Hay que prestarse al juego más eh, excéntrico de publicidades y de juegos mediáticos? Casos como el de Sandra Cuevas que bien o mal pues ahí tiene su presencia, es objeto de atención de los medios de comunicación y en un descuido tiene futuro político posterior si es que se acomodan las cosas eh, en la Ciudad de México para continuidad de grupos de oposición a la 4T. ¿Qué, ¿Qué sucede, Temoris? ¿Se necesita el escándalo y lo grotesco para llamar la atención y tener éxito político?
8: Bueno, di dicen, hay un viejo dicho que, que, que no importa que hablen mal o bien de ti, pero que hablen. Yo no estoy tan seguro de que eso siempre funcione. Este, eh, eh, porque si hablan mal y, y, te, y te haces una mala fama, este, mira, no sé, es como... Yo, yo creo que es lo que se imagina Carlos Marín, este periodista, que pues que hablen mal, que hablen mal, que hablen mal, y, y, y no, o sea, eh, es el más desprestigiado de la vida, ¿no? Pero, uh -huh. pero, pero sí de pronto hay rebotes y salen bien, y también hay un sector de las sociedades que está pues, bastante eh, eh, pues mal. Yo, yo creo que en, en, en términos de, de psicología social, ¿cómo se puede de, de describir? ¿no? Pero, por ejemplo, cuando ves figuras como este tipo que se, que se peleó, este eh, campeón de kickboxing eh, anglo-estadounidense, Anglo que acaban de detener en Rumanía, Andrew Tate, este uh -huh. tipo eh, sí, que, sí. Que, se, que se peleó con, con Greta Thunberg, es por lo que muchos lo conocimos, pero resulta que tiene un montón, o sea, millones de, de seguidores ¿Sí? en todo el mundo, con sus argumentos misóginos, o sea, de, abiertamente misóginos, violentos, homófobos, y a partir de, de eso apela a un sector de la sociedad. Es lo mismo como cuando ves cierto periodismo que no es periodismo eh, eh, interesado en servir sino en explotar el, el morbo de la gente, ¿no? Uh -huh. y, y, y tiene éxito. Periodismo en donde la gente viene, usa insultos, este, interjecciones todo el tiempo, no necesita probar nada de lo que dice, eh, so, solamente con atacar, 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 y esto lo vemos en la izquierda, en la derecha, y arriba y abajo, este periodismo. Y, quien, y hay un sector de la sociedad importante que lo que los, que los sigue. Yo, yo me imagino que en el caso de, de Sandra Cobas pues ella podría apelar a un sector pues aspiracional que quisiera cumplir el sueño de de pronto tener el poder para eh, llegar lo, lo, lo mismo que presentarse, como decía, la, la heroína de todos los moles o, este, o la que está cumpliendo el sueño de, de venderle a todo el mundo que está eh, abriendo sus regalos o aventando pelotas uh -huh. con dinero o caminando en una alfombra roja. Claro. Hay, hay, hay un sector que sí puede eh, res responder a eso.
2: Bien, gracias Temoris. Eh, bueno, y llegamos al tema de eh, Claudia Sheinbaum, que está teniendo mucha publicidad, mucha presencia mediática, no sé si positiva o negativa, ya ustedes me dirán. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de lo que está pasando en el tema de, no específicamente de lo técnico pues de la, del metro de la Ciudad de México, sino las consecuencias políticas hacia Claudia Sheinbaum y hacia la postulación presidencial de 2024 de Morena.
6: Bueno, acá en Guanajuato fue uno de los lugares donde sembraron espectaculares y bardas con toda la publicidad de la... Jefa de gobierno. Es Claudia. ¿no? Sí, y, y que provocó reacciones encendidas del panismo local ¿no? también. Uh -huh. Y también incluso de los hebrardistas, que también se uh -huh. quitaron del tema. Pero bueno, pues es el viejo expediente de que cuando tienes la oportunidad de oro de ejercer el gobierno de la ciudad más importante, o la entidad federativa más importante de este país, por su concentración, por el serse de los poderes, por su economía, etcétera. Eh, no, no lo utilices como la herramienta para proyectarte políticamente siendo un, un buen y ejecutivo eficiente yo creo que yo creo que es, es la caja de resonancia que es la Ciudad de México bastaría para que la jefa de gobierno fuese absolutamente conocida e identificada en todas partes
2: no, ¿Recuerdas, Arnoldo, que López Obrador no salía de la Ciudad de México cuando sí. era jefe de gobierno? No sé cuántas veces habrá salido, pero fueron contadas y siempre con eh, visitas que eran necesarias en términos políticos o administrativos.
6: Y, y bueno, es, es peligroso y es resbaladizo ese terreno de, de entrarle a la dinámica de los asesores y de los spin doctors, de, 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 de inventar toda una situación para pasear por el país, si sí le funcionó a Vicente Fox, pero, bueno, Vicente Fox gobernaba Guanajuato y además eh, tenía un par de funcionarios muy eficientes. En realidad Fox no gobernaba Guanajuato, lo gobernaban Ramón Martín Huerta y José Luis Romero Hicks, por cierto, un panista y un perista, que era la forma además como aquel Guanajuato de los años 90 tenía que ser administrado porque no había sido un triunfo electoral el del PAN ni con Carlos Medina y todavía con Vicente Fox. Y entonces todavía había un prismo fuerte que también tenía que tener interlocución dentro del gobierno. Y él podía viajar alegremente eh, por todo el país los fines de semana.
1: Pero uh -huh. yo creo que hay
6: modelos que no son replicables. Y, y no creo tampoco que eso sea lo que haya dado eh, la posibilidad de que Fox triunfara. Fueron muchas más cosas. Eh, mira, yo pienso que es un error mental eh, que la jefe de gobierno tiene la posibilidad de, después de lo que pasó en 2021, de hacer un, un mejor gobierno y un mejor esfuerzo, eh, y lanzarse a esa fuga hacia adelante, de, de colocar su nombre para seguir adelante en esa carrera de, de, de precandidatos, de tapadismo, de corcholatas que, que inventó el presidente, y donde además hay que quedar bien con el presidente, otra vez como gran elector, eh, pues es, es un terreno muy delicado, muy, muy peligroso, y no sería la primera precandidata en la historia del tapadismo, que es más bien prista... <risa> y ahora con el, su capítulo morenista, que yendo en caballo de hacienda se desploma en el último momento.
2: ¿no? Claro, Arnoldo. Bien, Arturo Rodríguez, ¿cómo ves el caso de Claudia Sheinbaum en relación con estos incidentes, accidente eh, de la línea 3 del metro? Y luego te pediría si nos ayudas a esclarecer un poco lo que ha dicho eh, Arnoldo Cuellar, que dice el tapadismo. Estamos viviendo tapadismo, Arturo Rodríguez, aunque aparentemente están tan explícitos y tan abiertos los aspirantes del partido en el poder. En el fondo, es una variante del tapadismo poniéndolos al frente, pero en realidad reservando la suerte principal de todo tapadismo, que es la decisión final de un solo dedo de una sola persona. Arturo.
11: Híjole, pues mira, eh, en la primera parte de... Del planteamiento yo creo que es indiscutible que hay un tema de responsabilidad política. Es decir, debe haber eh, aspectos que tienen que ver con la responsabilidad administrativa, la responsabilidad técnica, la responsabilidad penal, pero una responsabilidad política que la jefa de gobierno tiene que eh, subsanar de algún modo como lo debió hacer con la línea 12, creo que no, no lo hizo, pero eh, en una segunda eh, situación, como la ocurrida el, el sábado, eh, pues hay eh, aspectos que inevitablemente se le tienen que cuestionar en materia presupuestal, eh, en materia de, de, de supervisión, eh, en aspectos eh, relacionados con su propia conducta, más allá de la administración pública, eh, el hecho de que pues ella está haciendo una gira nacional de fines de semana y, y, y que justo ese día la agarró, si no me falla, si no me falla el dato, en Morelia. Uh -huh. y, pues, hay un tema de responsabilidad política indiscutible. Y, y Creo que es muy desafortunado que se deslice la idea del sabotaje sin elementos periciales para eh, señalarlo, como lo hizo el presidente López Obrador. Y eso quizás nos lleva a, a esta percepción que se ha generalizado eh, pues en muchos sectores de la vida pública y particularmente entre quienes simpatizan con el López Obradorismo de que, en efecto, es Claudia. Porque además esa expresión, es Claudia, me parece que, que responde a esta idea del, del tapadismo eh, y que bueno la, la simpatía que el propio presidente eh, pues ha puesto de, de manifiesto en diferentes momentos sobre eh, la persona de, de, de eh, la personalidad pública de, de Claudia Sheinbaum y pues nos llevan a, a esa conclusión y Creo que hay eh, en momentos críticos a veces también eh, comentarios muy desproporcionados. Por ejemplo, el sábado eh, a mí me tocó estar al aire cuando empezó a llegar la noticia. Era alrededor de las 10 de la mañana eh, y, y me parecía muy desagradable por ahí de las 10 y media que ya había reacciones con un sentido político y todavía ni siquiera habían logrado rescatar a las personas que estaban prensadas y están todavía las operaciones ahí y yo puse un tuit diciendo a ver, este eh, un poquito de sensibilidad claro, esto no es para los ciudadanos es para actores políticos como Marco Cortés como, como la misma Claudia eh, eh, Sandra, Cuevas, Sandra Cuevas gente como, como Lili Telles que eh, inmediatamente salieron este, cuando todavía ni acababan las labores de rescate, yo creo que hay un mínimo de sensibilidad que las clases políticas tendrían que tener ante episodios que, que implican eh, la eh, eh, vida humana y la integridad humana, en alguna ocasión, por el caso Pasta de Conchos, yo, se me quedó muy grabada una columna tuya, Julio, que decías que se hacía necropolítica en el uh -huh. texto del, del siniestro carbonero de 2006, y yo creo que la necropolítica luego eh, reaparece en episodios en los que, eh, pues, quizás. Eh, la calidad humana de los uh, políticos tendría que eh, tener un poco de prudencia y tomarse un poco de, de tiempo antes de, de reaccionar y politizar una situación que evidentemente se tiene que politizar y se tiene que uh -huh. ir y se tiene que sancionar. Y, y bueno, en un contexto de mucha efervescencia como el que vivimos desde hace años en México... Eh, este tipo de episodios suelen eh, orientarnos a pensar que hay definitivos. Yo me acuerdo que cuando Línea 12 hablábamos por acá en la de, de si esto era eh, el fin eh, político de, de, de Sheinbaum, y, y yo pensaba que no, que el asunto iba a superarse. Creo que tuvo una consecuencia política electoral en el 2021, como en, en su momento seguramente podría tenerlo este episodio, pero no de manera definitiva como para descarrilarla del juego sucesorio en el que evidentemente pues, sufre un revés, pero eh, este no significa que esté fuera de combate.
2: Bien, Arturo. Y por lo otro, el tapadismo. Sí, estamos en presencia de una forma distinta de tapadismo, pero a fin de cuentas es tapadismo con precandidatos expuestos?
11: Yo, yo decía esto eh, a propósito del asunto, eh, que el es claudia responde eh, ciertamente a una cultura política que espera la línea del caudillo. O sea, el caudillismo en México es eh, parte de nuestras formas de hacer política desde hace 200 años. Este, y, y evidentemente eh, la voz del caudillo tiene un peso eh, pues importante eh, en eh, las eh, formaciones electorales, o en las formaciones políticas y yo creo que eh, el eslogan que ha eh, proliferado en todo el país con estos espectaculares que guanajuatizados eh, pues han eh, eh, ha referido ya Arnoldo este, eh, responden a precisamente esa demanda de, de estape que los simpatizantes López Obradoristas podrían tener. Eh, es decir, parece un, un cálculo eh, mercadotécnico con, con esa orientación. Ahora, eh, creo que López Obrador, siendo un presidente tan fuerte como lo es, eh, seguramente debe ser muy difícil escapar a la tentación de... si sí, todos jueguen, este, pero es Claudia, ¿no? Eh, uh -huh. No sé, eh, eh, habría que, eh, creo que te, yo no tendría los suficientes elementos para decir si está pensando eh, en influir definitivamente en el juego sucesorio bajo un tapadismo, eh, sim, eh, bajo un no tapadismo o no, no sé, como una simulación de, de no intervención, pero este quizás todavía nos falten algunos meses para empezar a ver esto, yo creo que para mediados de año.
2: Bien, Arturo, gracias. Temoris, ¿de veras hay tapadismo? ¿Falta el tapado o la tapada verdadera? Ya estamos en presencia del escenario real de los contendientes finales por parte de Morena y de la llamada 4T. ¿Cómo ves todo esto? Y en ese esquema pues la realidad política de Claudia Sheinbaum que hasta ahora ha parecido la favorita, la puntera en las encuestas, en las expresiones de concentración político y de poder, pero pues es que en, dicen que en política 24 horas a veces es demasiado tiempo y pueden pasar muchas cosas. ¿Qué opinas,
8: Demoris? Yo, yo coincido con Arturo en la, en la idea de que el eslogan es Claudia pretende hacer pensar a la gente que Claudia es la elegida, la seleccionada, la candidata de, del presidente. Y el tema es que incluso supongamos que es cierto que Andrés Manuel no quiere meter las manos y que, y que, y que va a, a permitir el libre juego. Lo, si, si el candidato o candidata de Morena a la presidencia va a ser definido mediante sondeos, mediante, mediante encuestas, el, la, la manera en que tú puedes eh, influir en las respuestas que la gente va a dar es convencer a la gente, a, a, a aquella, aquel pequeño porcentaje que va a ser consultado en las encuestas, de que, eh, de que ella o, o, o el otro candidato que aspira también, es el, el, la, la elegida por, por el presidente. O sea, ¿cómo, cómo, hay, cómo haces tú una, una campaña en un ambiente, en un uni, universo eh, elect, electoral tan amplio cuando en realidad solamente algunas pers, personas van a quedar en, entre los consultados, entre los que re, eh, reciban las preguntas de las, de las encuestas? Tienes que, que, hacer, que convencer a la, a la nación de que Claudia es la elegida por el presidente. Y, y haría falta que Andrés Manuel dijera abiertamente, no lo es, para que, eh, para que, para que esta campaña, que ya está muy, muy avanzada, fuera de, derrotada por algún movimiento que podría ser Marcelo o algún otro aspirante. Ahora, también lo que podría tumbarla es, son errores graves. Y los errores graves que estamos viendo tienen que ver con el metro de la Ciudad de México. Uh -huh. hay, un, hay, un, hay, un, hay una discusión sobre si sí le está dando el presupuesto, si le ha recortado, o sea, lo que, lo que dice eh, es que no le ha recortado el presupuesto al metro. Y lo que se dice es que el presupuesto no es suficiente, no es, no es suficiente. Y que además eh, había otras otros, eh, bolsas de, 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 de recursos como fideicomisos que ya no están disponibles y que hay otras maneras. El, lo que, quienes usamos el metro, yo, yo uso el metro porque creo que, que, que las personas conscientes en las grandes ciudades deben eh, usar el transporte público. Eh, el, los que usamos el metro sabemos, por ejemplo, que es más frecuente que las escaleras eléctricas, por ejemplo, no estén sí. funcionando a que sí funcionen. Sí. Y, y no están funcionando no porque no sirvan, sino porque están ahorrando electricidad, porque están ahorrando recursos porque no tienen suficiente dinero para que el metro funcione. Por un lado tenemos un gobierno que con una política correcta trata de aliviar el, el impacto que la inflación tiene en el bolsillo popular, no incrementando el boleto del, del precio, eso está muy bien, pero, pero entonces tienes que sacar de otro lado para compensarlo. De, de cinco accidentes mortales en trenes, solamente en trenes, de cinco accidentes mortales que ha, que ha tenido el metro en sus 53 años de historia, ya casi 54, tres han ocurrido en los últimos cuatro años. Tres, o sea, en el, en el sexenio de Claudia. Uh -huh. y, y además hay que sumarle el incendio del, del centro de control que, de, que dejó un muerto y que también fue atribuido a problemas de mantenimiento. A mí me parece que, que fue ese, ese evidente que los que muchos políticos, o sea, no solamente Sandra Cuevas, o sea, así, así como, como, como los panistas fueron a tomarse fotos eh, con el accidente de, de, de Tláhuac eh, en, en, en un acto supremo de, de desdén y de oportunismo político, también Sandra Cuevas salió ahora con esto, o Lía Limón fue a la única estación de metro que le, que le, que le toque en su demarcación a Barranca del muerto, también a, a pronunciarse sobre el asunto, o sea, todos buscan cómo sacar y, y otros eh, eh, comentaristas y gente de, de otros lados también intentaban sacarle aquí eh, raja política. Pero, uh -huh. pero me, me parece igualmente deleznable uh -huh. que los, los que se apresuran a quitarle responsabilidades al gobierno actual, sin que exista la investigación, sin que exista el peritaje, que, que, que incluso se inventen el cuento de sabotaje, Podría, podríamos descubrir, podrían descubrir sí que hubo sabotaje, pero en los tres incidentes anteriores, el de, el de Tacubaya, el de, el de la línea 12 y el del de centro de control, no se, probó, no se encontró o se probó ningún sabotaje, sí. Y, y sí, sí. Hay, hay problemas de mantenimiento. Entonces ahora esto de correr a, a quitarle pe, peso y, de, y, de, y de decir fue sabotaje sin tener ningún elemento, que le digan eso a las víctimas, que le digan eso a la familia de, 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 de Yaretzi, fue, fue sabotaje, que se lo digan y que no lloren frente a sus caras. A mí me parece que es, este es el talón de Aquiles de esta administración, me parece que ya llegó más allá de lo aceptable, este número de accidentes en una sola administración, en, en, en cuatro años, cuando el método tiene 54 años, no es aceptable, y tiene que, que tienen que poner manos a la obra absolutamente ya, no, se, no pueden seguir permitiendo que sigan esas cosas, si, si, sigan ocurriendo estas cosas en, el, en, en donde cinco millones de, de personas transitan di di diariamente.
2: Bien, Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar, a ver si alcanzamos a tocar los temas de la visita de los eh, altos funcionarios de Canadá y de Estados Unidos, particularmente la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los encuentros con el presidente López Obrador. Pero, ¿qué opinas de, de esta visita? ¿Qué aspectos relevantes le ves? Eh, ¿En qué crees que desemboque pues, esta aparente cordialidad que se ha dado, sobre todo, con el presidente Biden?
6: Antes de entrar en la pregunta, Julio, que sí me parece muy importante, una leve defensa de mi tesis del tapadismo. ¿Alguien? Yo creo que el tapadismo evoluciona y cambia y que no ha sido igual en ningún momento. ¿Qué, qué significa sobre todo? veía que preguntaban en el chat. Significa intervención decisiva del presidente de la República que deje el poder en su propia sucesión y en quién lo, 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 lo seguirá, ¿no? Y no fue igual cuando De la Madrid inventó aquella eh, pasarela, pasarela, ¿no? Tampoco fue igual cuando Carlos Salinas, obligado por las circunstancias, convirtió la elección en, en su propio proceso de tapadismo al echar mano de Diego Fernández de Ceballos como un alfil que tuvo mucho que ver ahí en el triunfo final de Cedillo, ¿no? Y que fue largamente premiado por eso, ¿no? Entonces yo, yo creo que, que ahí podemos eh, ver... Eh, este aspecto que por ejemplo no ocurre cuando, cuando, cuando Calderón se le revela a Vicente Fox y se sale totalmente del, del esquema y va y busca en el PAN, un PAN que todavía tenía reservas democráticas y ganarle al dedazo de, que intentaba dar Vicente Fox no eh, con Santiago Keril pero esta vez el presidente está interviniendo de manera decisiva, lo hizo al definir quiénes sí, al excluir a unos, al juntar a otros lo hace al defenderlos a todos, lo hacen ellos mismos al estar constantemente buscando su aprobación. Es evidente, por ejemplo, cuando Ebrar va a las conferencias de prensa o cuando declara cómo está todo el tiempo buscando agradar a López Obrador, algo que no hacía aquel Ebrar que compitió con él eh, por la eh, candidatura presidencial en 2006, si no, si no me equivoco, ¿no? Uh -huh. O cuando fueron a un No, encuentro. no, el 2012.
2: 2012. 2012. Correcto,
6: uh -huh. gracias por el apunte. Entonces, esa es la parte que veo, ¿no? Es más, lo hace incluso López Obrador al meterse a definir quiénes pueden ser los opositores. Y quiere dirigir este proceso porque quiere que, cuidar su legado y que no afecten lo que él considera los cambios importantes que ha hecho su administración. No está eh, resignado a terminar su mandato y que luego sea el pueblo de México, los partidos políticos como existan, las fuerzas sociales quienes definan lo que va a pasar. ¿no? Eh, quiere tener una intervención decisiva y en ese sentido creo que se da este fenómeno de tapadismo. Bueno, ya, hasta ahí. Y para no extender... ¿Está usted muy...
2: convertido en todo un doctor en ciencia política, don Arnoldo, la mera verdad? Adelante, adelante.
6: Bueno, eh, gracias. No sé si era irónico o no, pero... No, 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 lo digo en serio, lo digo en serio. El otro tema... Mira, yo creo que la visita es cordial, pues son, son, son gobernantes civilizados, además hay simpatías hay personales, hay coincidencias de edad en el caso de, de bueno, Biden un poco mayor, pero Creo que por ahí no va el tema, el tema es la agenda, pues esta, esta cuestión, vienen a tratarse los temas que les importan a ellos que avancen, sobre todo a Estados Unidos, ¿no? Y, y no se van a tratar temas que le importaría mucho a México que se abordaran. Por ejemplo, el tema de la minería, que ya ha salido por ahí las empresas canadienses que están provocando gravísimos problemas, que están además teniendo resistencias a pagar impuestos, y a cumplir con la ley, eh, y a tratar bien a sus trabajadores y a las comunidades en las que están haciendo sus explotaciones, con, con eh, grados de deterioro que no serían admisibles en sus países de origen, ¿no? Pero eh, por otra parte, el tema del fentanilo, que sí se ha convertido en un problema grave, incluso para México ya también, y que, y que seguirá creciendo en los próximos años, como ha crecido, por ejemplo, el del, el del cristal y todas las drogas sintéticas. Es, es fundamental en estos momentos para Estados Unidos, pero su origen no fue aquí, no fueron los cárteles los que inventaron que los opioides sintéticos pasaran a formar parte de, de, del repertorio de, de drogas, que además, además son incluso baratas de producir, sino que fueron los propios farmacéuticos norteamericanos, que fueron mucho tiempo, ganaron mucho dinero antes de ser controlados con, con estos medicamentos, ¿no? que, que inventaron primero para controlar el dolor, eh, en una sociedad muy afectada, porque es un país que ha participado en numerosas guerras y tiene veteranos y tiene situaciones de mucha afectación en ese sentido, ¿no? Pero el tema debería ser visto globalmente, porque si, lo, si se ve aisladamente, pues solamente van a ser presiones sobre México, como la que muy probablemente ocurrió para detener a Ovidio Guzmán, eh, porque el tema viene vinculado en ese problema complejo que es los problemas, digamos, del sur, ¿no?, los problemas ambientales, los problemas económicos, los problemas eh, también de confrontación política que están en la raíz de muchas de, de, las, de las nuevas corrientes migratorias y que no pueden ser tratadas nada más de forma represiva o con estas medidas paliativas de que van a inventar una paginita web ahí para que la gente sepa los peligros que, que, que es irse a la aventura eh, sin tener firme la posibilidad de ingresar a los Estados Unidos, pues claro que la gente sabe que va a la aventura porque es imposible ya vivir en ciertas regiones de América y de, y de México incluso también y del Caribe, ¿no? Entonces no espero mucho más que el, el, el muy limitado y de corto plazo triunfo político que puede resultarle a López Obrador por ser el anfitrión y por llevar la, la, la fiesta en paz y a Biden que además ahorita anda además metido en un lío porque estando en México surgió este tema de que le encontraron unos papeles que no debería tener eh, en uno de sus despachos ¿no?
2: así es así es Arnoldo, gracias Temoris Greco, eh, perdón más bien vamos ahorita con Arturo Rodríguez que lo agarramos ahí eh, muy sonriente, Arturo ¿cómo ves el, la visita del presidente particular? ¿de qué te estás riendo?
11: Eh, eh, del chat, es que son tremendos a veces. ¿no?
2: ¿Qué dicen ahora?
11: El último, ya me venía riendo de varios, pero el, de varios comentarios, ¿no? De la gente este, y está escuchando a Arnoldo naturalmente pero el último decía que es gente muy leída porque tiene sendas bibliotecas
2: <risa> no saben que son fondos virtuales que hemos comprado y que ponemos ahí y se acabó, ¿no, Arturo?
6: Libros por metro.
2: Libros por metro y acomodados por colores.
11: Nos ¿Eh? pues mandó la producción nastillada para... Así es, así es, bah, es,
2: todo para que se viera ahí. Arturo, la visita de Joe Biden y de Trudeau, pero particularmente la de Biden que centró su discurso de ayer en el fentanilo, mientras el presidente López Obrador habló de Latinoamérica y del desdén o abandono hacia los pueblos de Latinoamérica. ¿Qué opinas de todo lo que ha ido sucediendo? La llegada a la IFA, la subida a la bestia, en fin, muchos aspectos, Arturo.
11: Mira, no sé, sí, este, son tiempos en los que todos los gestos, quizás siempre, no eh, propician lecturas, eh, eh, yo personalmente creo que un jefe de estado no tendría por qué estar eh, suplicando para, o pidiendo para dar un mensaje interno a sus exiguos aparentemente opositores eh, que su aeropuerto funciona ¿no? es, eh, me parece un despropósito algo innecesario para un presidente fuerte y lo segundo es que creo que y es poco, eh, digamos que poco diplomático eh, eh, haber acudido a, a la recepción y viajar en, en la bestia. Y la única explicación que puedo tener es que hay una búsqueda de, de fortalecimiento de la relación con los Estados Unidos ante diferentes temas que para el país son complejos. Estados Unidos es un, es una nación que tiene una lógica securitaria, por aquí se mencionaba ya que han ido a, a múltiples guerras y que eso ha detonado también el consumo de, de diferentes sustancias, ¿no? como, como origen eh, pues del, del fenómeno del, del trasiego de, de drogas. Eh, entonces, ese es un primer elemento. El segundo es que como país securitario ha mantenido una política desde hace décadas eh, prohibicionista que nos la ha impuesto a muchos países en el mundo, pero particularmente a la América Latina y de manera muy señalada a, a México, eh, con un prohibicionismo que eh, pues ha generado eh, numerosos problemas, entre otros, los eh, pues de salud pública como primero y como segundo de, de seguridad e, e inclusive de, de temas que tienen que ver con la economía. ¿no? Eh, entonces, la lógica gringa, independientemente de quién esté, eh, de qué partido esté gobernando, suele mantener esta narrativa eh, eh, securitaria, eh, mientras que en el caso de México, creo que eh, si bien es cierto que los eh, sociales, son más o menos recurrentes, por primera vez hay un presidente que pareciera no suscribir, eh, primero discursivamente, y segundo, eh, creo que estratégicamente, a, a la narrativa y a la imposición securitaria gringa. ¿Qué quiero decir con esto? A los gringos les gustan las operaciones eh, policíacas eh, y militares y de seguridad, eh, estilo Felipe Calderón o uh -huh. estilo de Felipe Calderón, mientras que López Obrador ha estado dirigiendo su mirada a una reducción de los indicadores de, de violencia en, eh, no en el sentido eh, de los abrazos no balazos que parece muy reduccionista sino a, a una reducción que además creo que es eh, verificable de la letalidad en las operaciones, mientras que eh, se plantea la, la atención eh, pues de los sectores marginados, eh, de, de, los, eh, de las clases populares, eh, a fin de generar mejores condiciones, es decir, el ideal, ¿no? la, la, la utopía que todos eh, quisiéramos creer que es posible y que es posible en poco tiempo de, de reducir la pobreza para que los jóvenes no tomen el camino de las conductas antisociales, que es más o menos su fraseo desde la campaña, entonces hay un choque de visiones y a mí no me sorprende que en ese choque de visiones eh, lleguemos a una cumbre de líderes de América donde justamente estos dos temas están eh, concentrando o llamando la atención eh, por un uh -huh. lado Biden enfocado al fentanilo, por otro lado el presidente López Obrador este, hablando de, de la necesidad de voltear a fomentar el desarrollo de los pueblos de América Latina. O sea, discursivamente no me parece más que un episodio eh, público eh, reunido de eh, continuidad a sus respectivas posiciones. Pero creo que temas los que hemos reparado poco, que seguramente eh, pues habrán de, de eh, formar parte de una agenda significativa de, de, de estos días sobre todo para las eh, vocerías de las oposiciones en México que tiene que ver con eh, el tema energético, eh, el tema ambiental eh, estos dos asuntos relacionados, el tema este, económico naturalmente eh, y que eh, ahí eh, pudieran generarse creo que los choques más significativos o las faltas de acuerdo más significativas, porque hay otras en las que el, el, el país pudiera eh, estar eh, y el, el Estado mexicano en este momento pudiera estar en, en la posición de ceder como el migratorio, no, uh -huh. eh, pero no en, en el energético, eh, no en el securitario, que, que eh, pues no sé a, a pesar de la cordialidad y la diplomacia que suele caracterizar este tipo de encuentros pues eh, lo vemos eh, que subsiste el desacuerdo ya me extendí mucho es mi punto de vista pero creo que aquí el experto es este moris greco así que el experto internacionalista
2: bueno después de esta introducción ¿Qué ha hecho Arturo Rodríguez Temoris Greco? ¿Qué nos dices?
8: Ahora viene la tesis completa. ¿no? Sí, sí,
2: por favor. <risa> <risa> Primero la filosofía política con ¿Sí? Arnoldo Cuellar, luego la introducción al tema que plantea Arturo y ahora el maestro Temoris Greco en acción, por favor.
8: Ahora, ahora tengo que demostrar que mi tesis no, no la hizo la directora, no, no la dirigió la directora de tesis de la ministra Esquivel. Así Pero, es, así es. Este, bueno, a, a, a mí me parece que es un exitazo para, para el presidente este, esta cumbre y, y han estado intentando regatearle los méritos, ¿no? La discusión sobre el AIFA fue bastante ridícula, ¿no? Que había gente que aseguraba saber que el servicio secreto de Estados Unidos jamás permitiría un aterrizaje en el AIFA y ahí se fueron dando vueltas y luego cuando, cuando siempre, siempre sí aterrizó en el AIFA eh, dijeron, de, 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 bueno, que eso igual no lo hacía un buen aeropuerto, o sea, es como... Eh, distraerse por, por las ramas. El fondo es que los presidentes de Estados Unidos y de Canadá se sienten tan cómodos en su relación con el gobierno de México que, eh, que lo hicieron su anfitrión y que vinieron aquí a verlo, cruzaron el, el, el continente y, vol y volaron hasta acá y han Escenificado, porque todos estos eventos son escenificaciones. Todas las cumbres, todos los encuentros de esas figuras son escenificaciones, escenificaciones acordadas, preacordadas por los equipos de cada uno de los de, de los malatarios. Incluso a veces, eh, pues sí, eh, Donald Trump se saltaba las trancas, pero a veces hasta los desacuerdos, hasta las groserías son son escenificaciones pre previamente acordadas. Y aquí eh, se pusieron de acuerdo para mostrar que son los free amigos, ¿no? este, los, los los grandes eh, los gobernantes de, de América del, del Norte que están muy en sintonía. Y, y eso es un acuerdo y es un éxito para el presidente y un bofetón para todos los que llevan cuatro o cinco años diciendo que, que, pues que, que, que Andrés Manuel iba a enfrentar a México con sus vecinos, sobre todo con Estados Unidos, y que íbamos hacia Venezuela del Norte, hacer Venezuela del Norte. Eh, no es el caso y, y se están poniendo de, de acuerdo bien. Los, eh, el diario Reforma intentó eh, resaltar en su portada de hoy eh, que, 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 que Biden habló de Fentanilo y, y, el, y López Obrador de, 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 la, de la unidad del continente americano. Uh -huh. y, y me sorprendió que, que la jornada hiciera lo mismo, destacar la discrepancia o, o lo que, o sea, como discrepan, y yo no veo que haya una discrepancia en realidad, ese, ese fue un titular muy raro de la jornada que, que normalmente eh, sigue la línea del presidente López Obrador, este, a mí me parece que, eh, o sea, quienes si, si, seguimos ese tipo de, de fenómenos, sabemos que los presidentes no están hablando o sea, les hablan a varios públicos, siempre tienen que pensar, que, que diseñar sus discursos pensando en distintos públicos, y el más importante de esos públicos es el público local de cada presidente, o sea, el, eh, sus electores, sobre todo porque Biden ya está en la, ya, ya la, la carrera para la sucesión de Biden, o para su reelección, si es que fuera posible, eso ya empezó. Todo, uh -huh. lo, todo lo que se está haciendo en Estados Unidos es en clave de la sucesión presidencial. Todos los, los gestos de los gobernadores de Arizona y de Texas eh, eh, agresivos sobre el tema de la migración, todas las, las tonterías que han hecho los, los republicanos en el Congreso ahora, todo se está pensando en, en clave de la sucesión. Uh -huh. o sea, cuando, cuando Biden habla del Fentanilo... No es que tenga una discrepancia, con una, una discrepancia con el presidente. Es que está enfatizando aquello que él cree que responde mejor a las inquietudes del público estadounidense. Y también el presidente hace lo mismo con su propia agenda aquí. Pero, o sea, uh -huh. es, el, es, es el mensaje que Ante Manuel quiere mandar, distinto de, de, de que está mandando Biden. Me, me llama la, la atención que Biden escoja destacar el fentanilo con la tremenda... Uh -huh. Eh, epidemia que hay en, en Estados Unidos de opioides, con todos los muertos que eso está dejando, por encima del tema preferido de los republicanos, que es la migración. Pero eso ya es la lógica interior de la política de Estados Unidos. No tiene que uh -huh. ver lo, lo que se tenían claro. que decir los presidentes, se lo dijeron eh, a solas, y Biden y López Obrador tuvieron todo un recorrido. De, eh, claro. de una hora siete minutos para eh, comentar sus asuntos. Bien,
2: Temuris. Mira, Arturo, ciertamente que está, ponen comentarios de toda índole aquí. Dice Antonieta Carlos: Los tres hombres barbados, se me hace que solo Astillero es nacional. Ja, 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 ja. Arturo, se burlan de mi condición lampiña, pero bueno, <risa> pues así están las cosas por aquí. Arnoldo Cuellar. No, pues hace ¿eh? rato
8: alguien me mandó a bañar. Con, ¿Sí? con, con, con B chica y a peinar con B o algo así yo bueno
6: bueno pues entonces haremos
2: todo lo que aquí bien
6: no ese es un buen consejo temor, hay que hacerle caso pues, Ándale uh, Arturo
11: a mí, a mí me ¿Qué? dicen que no se entiende nada de lo que digo este y, y, y tienen razón yo creo
2: Sí, pues son disertaciones profundas y elaboradas, Arturo. O sea, yo no tengo ninguna duda. <ríe> en fin. Arnoldo Cuellar, es, son las 2 de la tarde con 47 minutos. Se nos va el tiempo y queda un tema que, aun cuando es específico de una empresa privada de televisión, eh, pues la verdad es que tiene implicaciones públicas evidentes. Cambios en Televisa. Ha dejado la pantalla Denise Merker, entra Genaro Lozano, eh, por una parte, bueno, entra Genaro Lozano a otro a otro espacio del, del que sale Paola Rojas y entra Enrique Acevedo, creo que ese es el nombre de la persona que se va a encargar del noticiero principal de Televisa. ¿Qué opinas de estos cambios? ¿Qué significan? ¿Qué interpretación les das, Arnoldo?
6: Bueno, leí la entrevista, o la, el, el reportaje que incluye entrevista con Denise Merkel que publica New York Times en español. Uh -huh. donde se maneja como renuncia, que tenéis de uh -huh. renuncia ante lo la... Total no es? Pues no, yo lo veo muy complicado, pues eh, está bien manejarlo así. Un poco ante el tema de la confrontación que asciende y que ella tratando de ser objetiva pues está fuera del lugar y tener el lugar más solitario, lo dice, recibe reclamos de todas partes. Pero yo creo que la línea del principal noticiero de Televisa en su radio estelar, con todo y lo venido a menos que está ya por la las mil posibilidades que hay de, de informarse de otras maneras, ya no es el Sabludowski de los años 70s, que era la ventana al mundo de los mexicanos, ¿no? Eh, no lo decide de ninguna manera el conductor de turno, ¿no? Eh, podrá decidir otras cosas, podrá decidir cosas como lo que hizo Loret con García Luna, quizás muy procedimentales, de ir a filmar eh, una simulación de rescate, pero no la gran línea editorial. ¿no? Yo creo que es una decisión de la empresa, que además sabemos que la empresa está en los mejores términos con el gobierno de la cuarta Transformación, que sus ingresos no han sufrido, que además son muy necesarios porque hay caídas serias en la publicidad comercial para todos estos medios. Entonces, pues yo creo que se obedece a estos recambios eventuales que, 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 que obedecen al tema de cómo se comportan las audiencias y que hay que estar tratando de mover lo mismo que no puede ser muy modificado, el mismo producto, para tratar de darle una cara nueva, ¿no? Ante el desgaste inevitable que, que, que sufren. Eh, me parece menos importante que cuando ocurría esto en, en anteriores ocasiones, ¿no? Cuando, cuando Raúl Trejo de Labre escribía libros sobre el gran poder de Televisa como modelador de las conciencias. Yo creo que eso ya no ocurre no porque haya mejores cosas que modelen las conciencias y la información de los mexicanos, porque yo creo que estamos inmersos en mil formas de distracción, incluyendo las redes sociales, incluyendo las, la televisión bajo demanda ahora y, y el streaming, etcétera, pero que eh, esa ventana de negociación política, que, 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 como ha usado siempre estos grandes medios, sus espacios noticiosos, pues probablemente sí tenga que reformularse de cara a lo que viene, y hay que, hay que ver qué viene. O sea, uh -huh. yo creo que tiene que ver con la temporada de casa electoral, esa, a la que de alguna manera se refieren también en ese reportaje, y no precisamente por las razones que se exponen. Uh -huh.
2: Bien, gracias Arnoldo. Eh, Arturo Rodríguez, ¿qué piensas de estos reacomodos en Televisa, en sus noticieros, particularmente en el Central que conducía Denis Merker?
11: Mira, yo... Eh, Quiero partir de una idea, eh, que es el hecho de que a Televisa los eh, cambios del país y, y del mundo en las últimas dos décadas eh, le han resultado muy complicados de asimilar. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues Televisa es un imperio mediático construido eh, en paralelo al sistema hegemónico priista, o sea, a los gobiernos del PRI, para que, pa que me entiendan los que dicen que no me entienden. <risa> eh, Televisa y el PRI corren en paralelo durante el siglo XX, cuando el PRI entra en crisis, Televisa va entrando en crisis, eh, muere el tigre, pierde el PRI, eh, que son dos momentos también muy, muy próximos, eh, y eh, el inicio del nuevo milenio, del nuevo siglo, pues trae consigo una serie de condiciones que hacen muy compleja su adaptación. ¿Condiciones de qué tipo? Pues informativamente eh, nos enfrentamos a, a un aparato acostumbrado a tener una posición estrictamente oficial eh, en una sociedad que demanda ser más plural. Y eso se le va reclamando en distintos momentos
1: mm -hmm.
11: Su poca o su nula neutralidad en 2006 en la elección presidencial es un momento eh, la, el movimiento 132 y la elección de 2012 es otro momento donde la sociedad le pasa la factura a esta televisora por su incapacidad de adaptarse a una situación de pluralismo democrático eh, en la política mexicana entonces esa es una parte la otra tiene que ver con eh, otro de sus socios importantes, porque uno es eh, el informativo, pero el otro es el entretenimiento, eh, uh -huh. que presenta por una parte a las industrias musicales internacionales ya presentes como parte de un proceso globalizador y de un acceso a la tecnología que no teníamos antes, eh, donde ya no nos pueden imponer sus productos prefabricados eh, eh, de baja calidad como lo hicieron durante décadas sino que ya tenemos opciones, ya que el público decida y, y, y elija un producto u otro es eh, algo distinto, pero ya tienes esa libertad de elegir entonces Televisa no tiene esa capacidad de adaptarse y de generar nuevos contenidos en las industrias eh, eh, musicales, mientras que en su gran aparato que es la telenovela, que le da prestigio internacional y, y un gran negocio, pues tampoco logra adaptarse a una nueva realidad del mercado, que uh -huh. opta por otro tipo de contenidos. Eh, en este proceso de, de falta de adaptación que, que ha tenido durante, eh, han hecho intentos, ¿no? A veces buscan generar series y hacen blim y, ...y una plataforma... Eh, ...que es un fracaso... ...¿por qué es un fracaso? pues ...porque sus producciones son... Eh, ...exactamente... ...como eran las telenovelas... ...tratando de darles un toquecito de, de serie de televisión... ...por ejemplo... Entonces ...es un fracaso... Eh, ...ahora lo intenta con VIX... ...y lo intenta eh, en un nuevo cambio... Eh, ...que es exactamente igual... ...al, al del de entretenimiento con el esquema noticioso, o sea, yo creo que muchos podemos tener o no una visión crítica de Denise Merker, pero yo creo que Denise Merker a diferencia de, de otros conductores de Televisa, sí tenía una visión y una eh, noción periodística que eh, no necesariamente atendía al negocio, o sea, ella tiene un equipo, encarga reportajes reportajes que en muchas ocasiones son muy buenos, Sí. Eh, eh, a diferencia de lo que estábamos acostumbrados a ver. Pero el proyecto que podía implementar un perfil que no es solo de lector de noticias, sino que tiene una visión periodística para impulsar temas en una empresa de esos alcances, se veía imposibilitado por las viejas estructuras de noticieros Televisa, particularmente de gente como Amador Narcia, que tienen un control eh, de sus sistemas noticiosos, eh, que le impidieron eh, evolucionar, ya llegó,
1: uh -huh.
11: eh, ahorita acabamos, hasta y voy corriendo a alcanzarlo, sí. eh, entonces lo que yo creo es eso, o sea, no pueden consolidar, sea a quien sea, eh, uh -huh. un proyecto periodístico eh, en Televisa, porque simplemente sus estructuras son viejas y no están dispuestas a cambiar, como también uh -huh. les sucede en el, en el entretenimiento.
2: Bien, Arturo, gracias. Eh, Temoris Greco, ¿qué opinas de este tema con el cual vamos a ir cerrando? Son las dos de la tarde con 56 minutos. ¿Qué opinas, Temoris?
8: Bueno, en primer lugar, que el, el reportaje del New York Times es malo. O sí. sea, no, es, no está al nivel de lo, que, de, lo que, de lo que hace ese periódico, de sus estándares. Para empezar, por ejemplo, cuando trata de explicar el, el, el ascenso de Denise que dice que de pronto se convirtió en, 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 la, en, en la más vista sí. como, como si fuera una novedad, como si ese espacio, el de las 10 de la noche en el Canal 2, no hubiera sido el, mal, el más visto de toda la historia de México. O sea, no, ni, ni siquiera ha habido cambios ahí.
2: Luego hay sí. esa tendencia en ese tipo de periodismo, ¿no, Temoris? De explicar las cosas con un simplismo en el cual de pronto construyen héroes y villanos a partir de circunstancias muy poco sustentadas, me parece.
8: Sí, no, o, sea, o, o, o no preguntó bien o no, o no lo conoce, pero, pero digamos que no, es, no está a nivel de los estándares de exigencia. Y otro, otra cosa que me pareció bastante obvia es que está intentando explicar que Denise ha huido de la polarización, ha tratado de ser mesurada y más, y más centrada para, para evitar caer en los dimes y diretes de, de esta época. Y, pero para opinar sobre eso pone entrevista a dos figuras de la oposición que uh -huh. la critican. Que, entonces finalmente acaba sugiriendo que en realidad no era tan centrada, sino que estaba inclinada hacia un lado y, y no hacia el otro. De, debió haber consultado gente de ambos lados, pero la reportera escogió darle voz solamente a uno a uno de los lados, en perjuicio de su entrevistada, de la persona, de su sujeto, de la, de la persona la que, que, cuyo, cuyo impacto está intentando describir. Entonces, a mí uh -huh. esto me pareció muy mal. Ahora, dice esto que, que, que ya mencionaron, que eh, aparentemente fue, es ella quien toma, o, o de acuerdo a lo que se ve en el reportaje, es ella quien, quien toma la decisión de irse. Pero, la, si, si esto es cierto, bueno, pues, entonces aprovecharon para también hacer un cambio en la, en, la, en la barra de la mañana con lo de Paola que, Rojas que se va y, que, y queda Genaro. Pero si no es cierto y es una decisión eh, calculada desde, desde la dirección de la, de, la, de la empresa, pues ¿cuáles son los objetivos? Eh, si hay objetivos políticos podríamos preguntarnos. Eh, objetivos políticos en el marco del, del proceso sucesorio del país. Este señor que viene que, que no lo conocemos, este, eh, ¿será una persona que, que va a, manter, a intentar mantener esa posición, digamos, imparcial o algo parecido? ¿O es una persona que va a hacer un activismo, digamos, como el que ha hecho el periódico Reforma durante estos años, eh, eh, como, como, como lo hizo Televisa eh, para, eh, para, para imponer la asociación eh, o a Peña Nieto como presidente? Es, es, esa es una de las, de, las, de, las, de, las, de las preguntas que nos hacemos. Me, me llama la atención y me agrada que hayan colocado a Genaro Lozano, sobre todo por su posición de activista eh, LGBT, de, uh -huh. homo, de homosexual abierto, que reivindica los, los derechos de esas minorías. A mí me parece que ahí tal, 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 Televisa se está poniendo un poquito al, al ritmo de, lo, de, de los tiempos en donde ya no es aceptable la, la, la homofobia. Pero al mismo tiempo, estos dos cambios que están haciendo dejan fuera a dos mujeres.
1: Uh -huh.
8: y, 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 y eso también llama la atención, que, que, que no traten de compensar, que no traten de, de equilibrar. entonces eh, y, y, la, y, la, y la otra es que el, la, el señor que llega a Acevedo, eh, pues es una persona que parece que ha construido, por lo que he leído, ha construido una, un, su, su carrera en, este, en Estados Unidos y se ha ganado una audiencia. Entonces también puede representar el intento de Televisa, un intento que siempre han hecho desde Azcárraga Gamilmo. Siempre han intentado entrar en el mercado de, de habla eh, castellana de, de Estados Unidos y no, han, y no han podido. Quizás ahora trayendo a un mexicano que ha tenido éxito en ese mercado, acá pues eh, traten de conjuntar ese mercado y ya entra con, lo que, con, 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 el, con el proyecto que ya mencionaba Arturo de, de, de VIX. Ahí, ahí tiene una, una lógica comercial eh, eh, importante, pero lo que, la duda que me queda es cuál es la lógica política de este cambio. Si, si, y lo, lo vamos a ver pronto. Si van a tratar de influir en las próximas elecciones, si tienen el cálculo de que pueden inclinar la balanza, en las próximas elecciones presidenciales de México.
2: Claro. Bien. En su propia cuenta de Twitter, Enrique Acevedo dice, se describe así: mexicano, americano, periodista en más. O sea, esta versión ahora de Televisa. Colaborador en CBS News, Board of Directors News, List, News Lead Project. Se habla español. Tweets are my own. Eso es lo que dice en su propia en su propia descripción, en Twitter. Bueno, pues no lo van a creer ustedes, pero ya cumplimos con la hora corrida de esta mesa de periodismo. Así es que, Arnoldo Cuellar, no queda más que agradecer, dar las gracias y el mensaje final filosófico que nos quieras dar. No,
6: bueno, Nada más decir que, que muy buen trabajo que hizo Adriana Guentello en tu ausencia, Julio. Sí, qué cómo qué no. gran equipo el que hace astillero todo el tiempo. Dicen que un jefe hace bien su trabajo cuando se va de vacaciones y las cosas siguen saliendo bien. <risa> Así que, no, no me digas broma. porque capaz que agarro
2: agarro camino todo el año ya de una vez. No, no, no,
6: ya hacías falta también. Ya
2: se queda Adriana. Sí, ya
6: se queda Adriana, que lo la hizo verdad, muy no, bien. Arturo y, y, mucha... y, y la próxima sí coagulizamos un poquillo las cosas. Sí, hombre. Sí.
2: Ay, nos, nos la debe Arturo para la próxima. Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez. Eh, gracias, buenas tardes. Sí, se quedó pendiente lo de Coahuila, pero ya lo haremos. A menos que te avientes una al estilo Fernando Marcos de cuatro palabras o de 40 en la que nos digas qué esperar en Coahuila.
11: Pero es una semana importante. Se tiene que decidir por dónde va Ricardo Mejía Verdeja. Hay versiones de que va al verde. Hoy se le vio por Movimiento Ciudadano y creo que intenta construir alguna coalición eh, alternativa a Morena que va con Armando Guadiana, quien no ha terminado de amarrar PT Partido Verde. Tienen hasta el viernes el caso concreto de Mejía Verdeja para renunciar. Eh, ayer renunció ya Manolo Jiménez, eh, el priista, del PRI. será pues seguramente el, el candidato sin oposición interna. Este, y bueno, pues el, el sábado iniciarán las precampañas en los dos estados. Este, me parece que para Morena en estos momentos salvo que haya algo que en los últimos minutos eh, ocurriera y no me di cuenta pero me parece que el, el, la gran tensión para la dirigencia nacional de Morena que encabeza Mario Delgado en estos momentos es saber si logrará consolidar o no la coalición con el Partido Verde y el Partido del Trabajo o se irán por la libre que en el caso de Coahuila pues tendría que ir para Morena porque serían dos opciones reivindicando a López Obradorismo, es decir, Armando Guadiana por Morena y pues Ricardo Mejía por alguna otra alternativa y una rebelión interna en Morena local que este, sin ser masiva, pues sí, eh, implica una fractura de la cúpula morenista que hay en el Estado y que bueno, pues en caso de que Mejía se vaya supongo que esa inconformidad se irá también con, con él, eh, en caso de que finalmente renuncie a la Subsecretaría de Seguridad y se vaya por algún partido político, todo esto tiene que pasar de aquí al viernes
2: última preguntita, aprovechando ¿crees que Mejía Verdeja se iría al verde con bendición superior o contra la voluntad superior?
6: no lo sé, no, no tengo elementos, un, elemento un San Luis Potosizazo
2: sí, pues sí, digo <risa> un San Luis Potosizazo así es
11: Creo que sería su propósito. Lo que creo es que la confrontación particularmente con la dirigencia de Mario Delgado y lo que podemos ver como un hecho, que es el enfriamiento de su presencia en Palacio Nacional, no solo en dos mañaneras ya, en dos jueves, eh, sino también en el contexto de eh, pues dos episodios de muy alto impacto en los que normalmente habría tenido un protagonismo como lo es el asunto de Ciudad Juárez y posteriormente la detención de Ovidio Guzmán, y, y nos dan una idea de que quizás eh, en estos momentos no está necesariamente en, en el ánimo de Palacio Nacional. Bien, Temoris Greco,
8: gracias, buenas tardes. Gracias. Bueno, nada más comentar que este, hubo este ataque, o sea, el, en la semana pasada nuestro colega, querido colega Ernesto Ledesma, fue a la mañanera e hizo preguntas sobre el caso de los esa huelga eterna mm. en donde los trabajadores siguen en la calle eh, eh, manifestándose, eh, eh, intentando eh, eh, obte obtener sus, sus derechos y los funcionarios de Notimex, encabezados por la directora San Juana Martínez, siguen gastando, quién sabe cómo, porque, oficialmente, porque la huelga es legal y oficialmente Notimex no puede tener actividades, pero cada año se están gastando más de 200 millones de pesos de presupuesto público de nuestros impuestos, quién sabe en qué. Lo fue a preguntar eh, eh, Ernesto Ledesma a, a, la, a la mañanera y, eh, y acto seguido eh, dos, San Juana utilizó a dos golpeadores profesionales, a Vicente Serrano y a Ricardo Sevilla para difamar a Ernesto Ladesma. Y en ese momento lo siguen haciendo, entonces solamente quisiera enviarle un gran abrazo de solidaridad a él. Y también este, hay tres compañeros en la Tierra Caliente sí. eh, eh, que están. Eh, eh, hubo un video que, se, que, se, que, se, que, se, que salió ayer en donde los tienen esposados de manos y pies. A eh, dos de ellos. Eh, eh, a dos de ellos, de otro no se sabe. Están en manos de un grupo criminal eh, y, y es muy importante que las autoridades eh, actúen de, de inmediato para salvar sus vidas. Ya seguramente han pasado por muy malos tratos, pero todavía es posible salvar sus vidas y las autoridades fe federales y del Estado de Guerrero tienen que intervenir de inmediato para salvarlos.
2: Esto es en Tierra Caliente con un medio que se llama Escenario Calentano, que atiende noticias de Guerrero, Michoacán y el Estado de México, pero ellos asentados en Guerrero. Efectivamente, terrible ese video y terrible la circunstancia. Ojalá ya haya acción eh, gubernamental para tratar de evitar que este grupo de quien se dice que son de la familia michoacana, eh, que los captores, pues ojalá y y no haya consecuencias mayores.
8: Y, bueno, y pues, pues, bueno, pues bueno, sí. me, des, me despido. Saludos a la triple A, Astillero Arnoldo Arturo, y, y, a, <risa> y a todos sus seguidores. La triple A. Muchísimas, sí. muchísimas gracias. Este, y síganos en Twitter y, y, en, y en Instagram como temoris y en facebook.com diagonal temoris. Gracias, abrazos y feliz año.
2: Gracias a todos gracias. ustedes. Arnoldo, Arturo, Temoris, gracias y hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Bien, pues este martes 10 de enero, es son las 3 de la tarde con 8 minutos, todavía hay información, no se vaya porque estamos todavía con Adriana Buentello que nos tiene actualización informativa Adriana.
0: Julio, pues nada más para cerrar el programa información importante porque el consejo el nuevo consejo técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM en su primera sesión extraordinaria del año y esto derivado de diversos pues eh, denuncias presentadas eh, tesos eh, presentados en, con un contenido que presenta tesis, eh, con un contenido que presenta alto porcentaje de coincidencias, determinó intervenir para esclarecer estos hechos. Y el día de ayer, Julio, por decisión unánime, se acordó instruir a la Comisión de Ética para que resuelva de manera expedita, dice este documento, el procedimiento disciplinario a que dé lugar con respecto a la actuación de la directora de la tesis y sinodal Marta Rodríguez, y la comisión dice aquí también iniciará trabajos de inmediato y en los próximos días emitirá un dictamen que presentará al pleno del consejo técnico que adoptará la resolución para definir la situación de la profesora en esa facultad. Eh, por, lo, por lo que estamos entendiendo, están buscando pues una sanción precisamente para la sinodal de esta tesis. Todavía no hay una resolución respecto... A pues, la ministra Yasmín Esquivel y esta tesis Y pues estamos dándole seguimiento también a este tema Que no se ve muy, eh, muy expedito, Julio
2: Pues sí, pues sí, sigue ahí muy atorado Y con la vista puesta hacia niveles menores En fin, ya veremos qué es lo que sucede Por lo pronto está esta propuesta o esta idea De ir eh, dando algunos resolutivos Julio, pues Adrián, sí.
0: Nada más porque también hay otro tema importante. T hemos visto en redes sociales eh, que en el caso de un futbolista del Cruz Azul, no sé si tú llegaste a ver, sí, Julio, una fiesta que estaba haciendo una apología al crimen organizado, eh, a cárteles, a narcotraficantes y o sicarios, y que fue, llamó mucho la atención, causó mucha indignación, y pues después de esto que se dio a conocer de esta fiesta, y aunque fuera evento privado, de este futbolista... Eh, llamado Julio César Domínguez, la Liga MX y Cruz Azul dieron a conocer su postura hoy, eh, hace unas horas, la Liga MX y Cruz Azul reprobaron estos hechos y señala Julio que desde el primer momento tomaron medidas preventivas y correctivas, pero no menciona cuáles son. Se acordó también que el jugador dará hoy un mensaje a la opinión pública y hace escasos cuatro minutos ya dio un mensaje de un minutito. Vamos a ver, este, esto fue hace dos días, ese, ese último mensaje fue hace dos días en su cuenta de Instagram, pero lo que, lo que vamos a ver y lo que vamos a escuchar a continuación salió hace cinco minutos. Vamos a escuchar.
4: Buen día a todos. En días recientes se dieron a conocer imágenes de una fiesta familiar con una temática que causó con justa razón indignación en la sociedad mexicana la cual inicialmente se trataba de un videojuego muy popular entre los jóvenes y le llevé un show de laser tag. Fue un error y quiero ofrecer una sincera disculpa a la opinión pública, afición, a mis compañeras y compañeros jugadores, a los clubes, a la Liga MX y a la Federación Mexicana de Fútbol por estos desafortunados hechos. Me gustaría dejar en claro que se trató de un evento privado y totalmente ajeno a mi profesión, por lo tanto, quiero deslindar a la Liga MX y al club de fútbol Cruz Azul de lo sucedido en aquella reunión. Como lo expresé anteriormente, reconozco que esas imágenes no son las que México necesita. Me he comprometido y me comprometo a convertirme en un referente que promueva los valores de la Liga MX y de mi club. Y a mantener un comportamiento ejemplar dentro y fuera de la cancha. Gracias.
2: Eso es lo que dice, ya veremos las disculpas, un evento privado, sí, pero con implicaciones públicas como las que hemos ido conociendo, Ariana.
0: Híjole, que le pida perdón a, la, a todas las víctimas de, pues de, de, estas, pues de estos hechos. de estas. Ay, sí, complicado, Julio, un, que un personaje de esta naturaleza tenga pues tengan en la cabeza este tipo de cosas. Julio, también eh, comentar que en unos escasos 20 minutos, 20 minutos ya van a dar un mensaje conjunto eh, pues a medios, eh, los presidentes de Estados Unidos, de México, y el primer ministro de Canadá en el patio central de Palacio Nacional, y estaremos atentos también a, a esta información que el día de hoy pues den a conocer.
2: Bien, pues estaremos atentos. Les invitamos hoy a las 9 de la noche a una videocharla astillada con un servidor y a preparar nosotros, Adriana y la tripulación Astillero, el programa siguiente de mañana, miércoles 11 de enero. Por hoy, Adriana, muchas gracias a quienes nos han seguido, a quienes nos han acompañado, a la tripulación Astillero y a preparar nuestro siguiente trabajo.
0: Con mucho gusto, provechito. Y hago la zapita. Hasta mañana.
2: Muy bien.